0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que ya nos estamos acercando al draft. Quedan 17 días para esos tres maravillosos días en los que vamos a vivir, pues cómo cambia todo dentro de la NFL, cómo ciertos equipos consiguen las piezas que les hacen falta, cómo otros equipos se mueven para intentar conseguir eso que creen que es lo que puede acercarles al título, pero también hay equipos que antes de ese draft se están moviendo, están ultimando esa agencia libre en la que ya quedan pocos jugadores de teórico interés, pero que siguen teniendo algunos diamantes escondidos, como por ejemplo los los Baltimore Ravens, que se han reforzado en las últimas horas, en los últimos días, con la llegada de Odell Beckham Jr. Después de no jugar en la última temporada, esa lesión en la Super Bowl 56 le apartó de los terrenos de juego durante toda la temporada 2022, vuelve a Baltimore y lo va a hacer cobrando 15 millones garantizados más 3 en variables. Un movimiento que puede ser un guiño o que puede acompañar o que puede estar acompañado, de un acercamiento con Lamar Jackson lo hablaremos en el día de hoy si esto es parte del plan de los Ravens si esto eh, acerca a Lamar Jackson a, a seguir en, en Baltimore o si no tiene nada que ver, también veremos ¿Cómo encaja ese sueldo de, de Odell Beckham Jr. en la estructura salarial de Baltimore? Además de eso, por supuesto, responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho en arroba elcapologies, como siempre muchas y muy variadas, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido una semana en la que tenemos cosas que hablar, bastantes rumores pero que quizá no hay tantas certezas, certezas y por ende, os agradecemos como siempre, que nos eh, planteéis eh, temas de, de conversación en un podcast que ya sabéis que está patrocinado por stripes.es eh, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el de Norteamericano a Estados Unidos Con los viajes que tienen planteados por ejemplo Para la temporada 2023 2024, porque tienen Un viaje con sede en Chicago donde también Se visitará Cleveland y también se visitará eh, Green Bay, un auténtico eh, Paraíso para eh, Todo aquel que le guste la NFL y también El deporte norteamericano Y también el otro viaje principal que tienen Preparado para la costa este Donde se visitará Toronto Se visitará eh, Búfalo, se visitará, bueno, en fin Ya lo podéis imaginar, una auténtica maravilla De viaje que no os podéis eh, perder También ese viaje a Las Vegas A ver la Super Bowl 58 En febrero de 2024 Y que también tenéis que estar muy pendientes Porque está ya abierto el periodo de inscripción Así que, si queréis saber todos los detalles Arroba Stripes, eh, no, perdón Stripes.es, es la web Arroba tripsespana con todos los detalles. Así que echáis un ojo en la web. Están también los cuadernos de viaje de otras eh, ocasiones. Por si queréis ver un poquito cómo trabajan la gente de, de Stripes, totalmente recomendado, ¿eh? porque va a ser un gran año 2023. También ese viaje en febrero del 24. Así que no os lo podéis perder. Stripes.es, arroba tripsespana. Venga, vamos con todo ello. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué tal? Muy
1: buenas. Muy buenas, Paco, ¿cómo estás? Muy ilusionado con este programa, porque es de esos que dices que vamos a explicar? ¿qué ha ocurrido? Bueno, o y etcétera y tal, pero tenemos más de 30 preguntas de nuestros oyentes, o sea que me imagino que al menos muchas cosas que contestar sin lugar a dudas. ¿eh? Y eh, aprovecho para, para decirlo, para agradecerlo, por
0: supuesto, eh, esta semana que ha pasado, somos el podcast número uno de NFL en, en España, en iVoox, así que eh, os lo agradecemos muchísimo. En estas semanas que son un poquito de impasse entre la Agencia Libre, el draft, la semana pasada lanzamos ese tema de la División Europea, tuvimos mucho debate, eh, os lo agradecemos que nos lo devolváis en forma de, de números y de escuchas, y en una semana que era Semana Santa, complicada, por tema vacaciones, eh, nos, la, nos deis este, este premio.
1: Eh... Paco, y, y también felicitaros a ti, sobre todo a ti, a, a Santi y a, y a Nacho, por el, el redraft este, yo creo que ha tenido... Yo creo ha gustado muchísimo ¿eh? el, el, el programa del Redraft en la intrahistoria y me parece súper, súper interesante. ¿eh? Otro nuevo formato Paco Virués, ¿no? Sí, eh, <risa> Patrick Mahomes a Cleveland Browns es
0: para alegrarse, la verdad. Bueno, Yo no me quejaré. Bueno, bueno. Eh, pero bueno. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 si en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas. Aquí ya 14 días, ¿no? Más o menos, un poquito más sí, para el draft. 17. Así que 10, 18, ¿no? Realmente son. Así que, bueno, eh, quedan... Quedan pocos días, la verdad es que hay poquitas noticias ahora mismo, más allá de rumores, filtraciones, de me están, en, me están enviando ofertas a seis equipos cuando a lo mejor son dos y no seis, pero... Pero bueno, eh, es lo que queda aquí al draft. Muchas entrevistas, muchos equipos, jugadores visitando equipos y, y que vayan pasando los días. Hasta y hasta rumores. Este día que es? 28, ¿no? sí
0: de la, la, de la, la noche 27, del 27 28. al 28, si no me equivoco. Eso. Eh, comienza el, el draft que, bueno, para los puritanos, este es un debate que algún día deberemos tener. Que es, para mí, por ejemplo, un día no cambia de número hasta que me acuesto y me levanto. Para otros a las 12 son muy
1: canónicos. Entonces, y
3: en, y en palmas. No
1: Exacto, yo, yo sí empalmo cuando se hace de día. Eso es. Cuando, cuando veo la luz del día, entonces ya es un nuevo día. Sí, o sea, que estoy bien. muy poco en la línea, Paco
0: Virués. Me parece, me parece bien. Eh, quiero escuchar la opinión de Santiago Tomás y arroba a Tomás y Santiago en Twitter. Tomás, ¿y qué tal? Muy buenas.
2: Pues muy buenas, la verdad. Con, con ganas de una semana que, aunque parece que no ha pasado mucho, sigue teniendo noticias interesantes y que siga avanzando, acercándonos a ese draft tan. Bueno, como todos los años, ¿no? Importante, relevante, va a ser polémico porque siempre lo es. Así que con ganas de que llegue ya esa fecha.
0: Sí, eh, vamos a empezar, si os parece, desde ya, eh, porque tengo tres temas de actualidad, cuatro, eh, que quiero tratar con, con vosotros. El primero es el principal, es el que va a dar nombre si no cambia nada al, al podcast. Es lo más importante que ha pasado en los últimos días y las últimas horas en la NFL, que es la llegada de Odell Beckham Jr. a los Baltimore Ravens. Un jugador que no jugaba desde la Super Bowl 56... Eh, que ha estado todo un año en blanco tratándose de una lesión en los ligamentos cruzados y que vuelve para jugar en Baltimore. Va a cobrar 18 millones, que tiene un poquito de trampa Nacho porque son 15 eh, totales y, o garantizados y 3 en, en incentivos es un contrato muy alto para lo que se está pagando por los wide receivers en este mercado. También es cierto que a priori, aunque yo tengo mis reservas, o del Beckham es el mejor wide receiver que se ha movido en este mercado. A la espera de Andre Hopkins, eh, no sé qué te parece.
3: Bueno, sí eso, o sea, 18 es dependiendo de lo que haga durante la temporada. Ya veremos eso. Los incentivos no creo que no se han filtrado en qué consiste, pero. Pero sí, a mí me ha sorprendido que primero se filtró ese número y luego se habló de los 15 garantizados. Y a mí sí que me sorprende tal que hayan llegado a ese número. O sea, yo me esperaba algo más, no sé, 10, 10 más 8 en vez de un 15 más 3. Pero bueno, eh, a ver, a mí me eh, sé que para con esto es un, lo, creo que Odell Beckham es peor que Devin Duvernay. A mí la sensación con Beckham es que es verdad que ya los últimos, el último año en Cleveland, el año, el año, ese año medio Cleveland, medio Rams ya no es un receptor uno pero yo creo que es un jugador que puede, que puede venir bien en un equipo en el que lo que necesita ahora mismo es, eh, aparte de experiencia en la posición, necesita un jugador en el que poder confiar en ahí, porque al final, más allá de Bateman, que las lesiones le están lastrando mucho estos dos años que lleva, eh, Baltimore no tiene nada. Es decir, el, el jugador principal al que busca la mar en situaciones complicadas es Marc Andrews Y está bien que, que que puedas tener otra otro jugador al que ir en esos terceros downs complicados. En esos, eh, al final, quieras o no, en los Rams, eh, en temporada roja, juega 8 partidos, anota 5 touchdowns. Un jugador así es, le va a venir muy bien a ese equipo. Pero, pero es verdad que, bueno, eh, este año cuando Mark Andrews pegó un pequeño bajón, que sobre todo lo hacéis en el tema de la Fantasy y demás, eh, el ataque se resintió mucho y, y le, creo que en este sentido les puede venir bien. A mí me parece que 15 es demasiado. Eso sí. Creo a, mí, a
0: mí personalmente... En el mercado en el que eh,
3: estamos... Claro. 15 es mucho, pero... Eh, yo no estoy de acuerdo contigo en que, sea un, en que sea un mal fichaje ni que es que... Creo que vivís muy obsesionados con lo del receptor 1. Es que Kansas no tiene receptor 1, Baltimore tampoco. Bueno, el receptor 1 de Baltimore es Marc Marcandios. Y, y luego lo que hay que hacer en ese equipo es, es meter más talento. Yo creo que si Baltimore decide con este fichaje que ya no tiene que ir al draft a draftear a un jugador en el primero o segundo día de la posición, pues yo creo, creo que se equivocan. Creo que tienen que seguir igualmente drafteando un jugador en primera, segunda o tercera en esa posición. Pero pero el fichaje de Beckham, pues vamos a ver con Bateman, pero, pero puede ser el mejor receptor del equipo en ese, eh, exterior en ese sentido. A
0: mí mismo, personalmente, partiendo de la base, que 18 millones es mucho dinero por Delvecama en son 2023. 15, 2023
3: son, bueno, 15, son 15. 15
0: también me parecen
3: mucho. Y, 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 si, y si son 18, estarán encantados de pagarle 18, porque habrá, hecho, habrá cumplido no sé, los objetivos. No sé cuál 15. es
0: la, la situación salarial de Baltimore, si se lo pueden permitir y van sobrados, o si esto va a hacer que, no. que tengan que reestructurar, pero...
3: Eh, eh, le, han metido, le han metido los cuatro años anulables al contrato, obviamente, pero pues, es que, es que... Es que eh, a ver de para verdad... abrir espacio tienen cuatro formas de abrir espacio la más fácil es renovar a Lamar Jackson porque eso quieras o no pues por mucho que tú le pongas un contrato a Lamar de más de más del tag pues le puedes poner que este año cuente 20 y ahí tienes 12 millones esa es la forma más fácil luego pues obviamente puedes reestructurar a Stanley a Humphrey o a Mark Andrews pero, pero la forma que tiene más fácil Baltimore de, de ganar espacio salarial es o traspasar a Lamar o renovar a Lamar
0: bueno allá es. Eh, Ahora hablaremos de eso porque evidentemente las preguntas que nos hacen van más por en qué situación deja esto el tema de Lamar Jackson. Pero a mí del Beckham personalmente, en 2023, ¿eh? después de año y pico fuera, eh, después de, eh, bueno, de todas sus circunstancias, de la edad que tiene, de la pérdida de potencia y de, y de físico, que es evidente, eh, me parece o tengo la impresión de que hubiese sido un buen complemento para un equipo que no le tenga como primera opción eh, en el ataque quiero decir, pero como para ser, tú dices que vivimos obsesionados con eso.
3: Al no le de... tiene como primera opción, o sea <risa> si Lamar está en el campo y la mar tiene que jugarse una jugada, se la va a tirar a Marcandrios no se la va a tirar a Del Beckham, esa es la primera opción del equipo igual que en Kansas la primera opción es Travis Kelsey y da igual que... quien esté por fuera.
0: Pero da igual es que ah. yo creo que Del Beckham tiene que estar para situaciones a estas alturas de su carrera muy concretas muy concretas, no le veo jugando... Es que eh, lo veíamos sus estadísticas en Rams, fue decisivo en momentos concretos, pero sus estadísticas, más allá de, del número de touchdowns, que bueno, eh, es un poco también dependiendo de, de dónde lo pongas a jugar, las yardas no son ninguna locura. Eh, pagar 15 millones por un receptor que después de eso, de ganar un anillo, sí que es verdad, eh, y, y, y que, pff, no sé, la edad que tiene, las lesiones, y todo, pagas 15 millones... A mí me habla un poco de desesperación y me habla un poco de intento de convencer a Lamar Jackson, Rafa, porque tenemos preguntas de las Fumble, de Mario y de Rufio que nos dicen que cómo deja esto el tema de Lamar Jackson. Lo primero que vimos fue un Instagram eh, de, del mismo Lamar Jackson en una videollamada con del Beckham. Parece que se llevan bien, parece que podría ser eh, una acicate una, una para que renueve por menos dinero de lo que eh, piensa ahora mismo Lamar Jackson o más cerca de lo que quiere Baltimore. Eh, estamos viendo, y, lo, y bien lo dice Nacho, que la situación salarial del, de, y meter el contrato de del Beckham se soluciona tan fácil como renovando precisamente a Lamar Jackson. Parece que las piezas empiezan a encajar y no sé si podemos hablar incluso, como hemos dicho al inicio, de un plan de los
1: Baltimore Ravens. No lo sé, no lo sé. Yo creo que obviamente, teniendo a Lamar Jackson buscando mejorar, que es necesario mejorar el grupo de receptores, pues entonces es donde encaja eh, o del Beckham yo me parece que no no es una estrategia tal como, como tal, no, no creo que sea una estrategia de decir vamos a hacer paso A, paso B paso C, paso D, el paso A es contratar a, a OBJ no creo que sea ese el, el orden sí que ayuda obviamente porque estás mejorando tu grupo de receptores y porque como explica Nacho estás añadiendo un receptor que, que quizá no está en el mejor momento de su carrera, o ya no estará pero que sí que vimos en los Rams que, que su eficacia como receptor 2, eh, y estoy de acuerdo con Nacho en que en que dice que el receptor número 1 es Andrews, te puede, dar, te, te puede dar mucho. O sea que yo creo que por un lado encaja por las necesidades que tiene Baltimore en esta posición, y por otro, obviamente, es un llamado a la Mar, a la Mar Jackson, ya no solo por el hecho de que venga OBJ, sino por el hecho de decir, oye, que estamos mejorando la, la, la posición de wide receiver. Por otro lado... Siendo sarcástico, por así decirlo, pues ya era hora, ¿no? o sea, tenían que haberlo hecho quizá antes, ponerle un acento especial a la posición de, de wide receiver, que se han esperado hacerlo hasta llegar a, a esta situación tan complicada que tienen en estos momentos con Amar Jackson.
0: Yo personalmente, eh, Tomás, y no sé tú qué opinas, estando en el mercado, por ejemplo, Hopkins, eh, que no sé lo que pedirán por él, pero tampoco creo que a estas alturas vayan a pedir mucho, incluso puede que sea cortado, eh, yo hubiese preferido de Andre Hopkins entre, antes que o del Beckham Junior, pero eh, no sé... Eh, es lo que decimos, ¿cómo deja esto el tema Lamar Jackson sobre todo? Si es un jugador que es de su agrado personal, si esto puede acercarle a, a renovar con Baltimore por un poquito menos de, de dinero de lo que pide ahora. Eh, es muy complejo lo que está pasando ahora mismo en Baltimore. Y la respuesta te puedo decir es que Alonso antes de que empezara la temporada preferiría a Mercedes, antes que Aston Martin.
2: Eh, quiero decir, sí, evidentemente la opción de, de Andre Hopkins creo que es más atractiva que la del Beckham. Pero la opción de André Hopkins va con un trade. Sí, que le pueden cortar, pero de momento no lo han cortado. Entonces ya tienes que poner algo de capital del draft. Y si no pones capital del draft, tienes que buscar
0: hacer ya, pero, ¿Pero qué te pueden pedir más cosas. Por, por Hopkins ahora mismo? ¿Una quinta? No, no lo sabes. Sexta? Es que a lo mejor no.
3: Poco, pero, pero es que, es nadie, que quiere mejor, el, no. nadie quiere el contrato de Hopkins. Y en el momento en el que Hopkins se ha cortado el 1 de junio, eso es la jungla. Y vamos, que André, de André Hopkins tiene una cara de Kansas City Chiefs el 3 de junio que no puede con ella. Eh, meterte en una pelea ahí en, en junio con esta gente... Eh, a mí me parece muy complicado o sea Hablabas de lo de Hopkins este año Hopkins este año tiene 19 millones y el que viene 15 Es que yo no creo que nadie Bueno, está,
0: está, es estás, pagando, difícil, estás ¿eh? pagando estás pagando 18 o 15 más 3 por lo del beca 15. Quiero decir no ya, ya, no ya no, la, bueno, la diferencia pero, eh, pero es pero un bueno, año
3: Que, que Andrew Hopkins también se ha perdido Muchos partidos en los últimos años A mí la sensación con Hopkins es eso, que pasado el draft eh, Muy posible que uno de junio corte Uno de junio corte Y y, 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 a, y a Kansas Es que no hay otra es así. Y, y, y ah, dicho esto, Kansas.
2: es que las opciones que me estás dando, Paco, es o de Andre Hopkins o Odell, o que lo que hemos dicho durante años, que es un problema gravísimo en Baltimore, que es que no tiene receptores, siga siendo que no tiene receptores. Quiero decir, que yo entiendo el punto de eh, Odell Beckham, no es quien era. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo, Odell Beckham, y lo he debatido ya con bastante gente, yo no le ficharía. No, vale, no, yo tampoco. Pero estando de acuerdo en eso, el tema principal es, ¿pero qué haces? Quiero decir, si no fichas a Odel, ¿a quién fichas? Este mercado es pobre a decir basta. Eh, la se ha quejado, y en mi opinión, con razón, de que el cuerpo de receptores ha sido mediocre, por no decir malísimo. Y ahora de repente te vas a poner de no, Odel, no. Yo creo que otros receptores nos pueden venir mejor. No tienes otros receptores. No estás en una situación donde puedas ponerte exquisito con no, porque yo quiero a X receptor que viene de no sé dónde y va a salir bien. No tienes esa opción. Entonces yo creo que la, la decisión es la adecuada. Que puede salirte mal, obviamente. Camino me acaba de emocionar sobre Vanera, también. Pero es que es la única opción real que tienes de un receptor que a día de hoy haya demostrado en NFL que funcione. El problema viene de antes. Y una vez sabes que tienes ese problema, para mí lo lógico es hacerlo cacho, ha Baltimore. Oye, ¿quieres el mejor receptor del mercado? Este, este. Tengo que renovar a mi Cubi. Voy a darle al menos cierta esperanza de que vamos a avanzar en esa posición. Porque es un tema que ha sido súper polémico los últimos años y que de repente aparece ahora como, oye, pues a lo mejor sí que es verdad que tenemos que fichar tal, y nos sorprendemos, pues yo no. Yo creo que es un acierto, honestamente.
0: Bueno, eh, habrá que tener en cuenta cuáles son los siguientes pasos de, de Baltimore, porque al final yo creo que si acaban consiguiendo que renueve Lamar Jackson, nunca lo sabremos, pero eh, si es en parte por esta adquisición, está bien hecho. Si ahora se encuentran con que la Mar Jackson se va, y te ves eh, un cuerpo de receptores con Odell Beckham, Duvernay, Bateman y con Handley o con Carson Wentz o el que venga, o el de la moto lanzándole desde el puesto de quarterback pues no te vale la pena pero bueno, el tiempo... tengo una pregunta sobre eso o
3: sea, Hay que tener si receptores tú... más allá de quien juegue de quarterback, o sea, que si tengo un mediocre de quarterback, pues que, que juegue yo de receptor no no
2: Pero tu planteamiento entonces para, para que nos entendamos es que si no está Lamar los Eagles tienen que tirar la temporada
3: los Ravens. los Ravens, los Ravens, perdón
0: Bueno, eh, si sí, 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 eh, no está la mar Los Ravens caen exponencialmente En sus aspiraciones esta temporada Estoy totalmente
2: de acuerdo sí. Pero no lo suficiente como para decir Bueno, pues pasamos, no vamos a hacer el mejor no, roster posible no, Cuando tenemos una pero, muy pero, buena defensa Pero
0: tienes que entender que evidentemente yo creo que El fichaje de Odell Beckham Jr. es un tipo de fichaje Por el dinero Por la duración, por el tipo de jugador Que es una apuesta de equipo aspirante No es una apuesta de equipo Vamos a reconstruir ¿Me explico? Es que Ravens
2: no puede. Es que, pero claro, mi problema es que Ravens no puede ser un equipo que diga vamos a reconstruir. Ya, ya, ya. ya, ya. Por eso digo eh, que. Es un poco que... el punto de. Yo qué sé, si los Patriots ahora de repente dicen no, no vamos a firmar receptor porque vamos a reconstruir. Oiga, que tienen un problema y una necesidad en receptores desde antes de que nosotros naciéramos, por favor, actúen con ello. Entonces yo no ya, voy a dejarme de que, que un
0: equipo actúe sobre un problema que tengas. Pero tenía. Tomás, sí, dependiendo del tipo de proyecto que tengas por delante, Actúas de una manera u otra. Me explico. Si tienes un equipo con Lamar Jackson aspirante a todo, que yo creo que con Lamar Jackson en el equipo son aspirantes a casi todo, compro este fichaje. A mí no me gusta. No por cambio del Beckham en 2023 y por 15 millones, a mí no me gusta. Pero, oye, entiendo el razonamiento que habéis dicho, les hace falta un wide
3: receiver, ok. Pues si... Yo prefiero a Beckham por 15 que a Lazar por 11. O a, a Jacoby Meyers por 11.
0: Espera, espera, que voy. Si... En cambio, lo que vas a hacer es reconstruir o tirar una temporada de transición con un quarterback eh, que tienes que sacarte ahora de la manga. Eh, yo voy al draft a por un War Receiver. del Beckham. Es decir, es si postre... este año es un año
2: de transición, la cosa es una mierda, eh, Raven no funciona, tal. El año que viene no hay que pagarle nada a del Beckham. Bueno, sí hay que pagarle, pero me refiero. Es, no hay que pagar. Es que no, Baltimore, Baltimore. Baltimore puede
3: seguir cogiendo un, un receptor en el pick 23 o 24 que tienen. Habiendo o sea, que no ha pica, gastado cosa... 15 millones en lo del Beckham? Sí, sí. porque es un concepto. Sí, porque un una, cosa, una cosa es un fichaje de un año en una posición que, oye, que hoy en día la NFL prácticamente todos los equipos están todo el rato con tres receptores en el campo. A lo mejor Baltimore no tanto, porque Baltimore sale con mucho Taylor. Pero, pero... Y más viendo la salud de Bateman estos años y que, bueno, Beckham viene de lo que viene. No puedes ir con ellos dos y ya está. O sea, porque Duvernay es. Duernay en ataque cuenta poquísimo. Entonces, eh, si sí, puedes. Yo creo que Baltimore en, si no es en el 22, en segunda o en tercera, va a salir con receptor y tienen que salir con receptor, etc. Mm -hmm. Por un tema de no es que, que cambies un fichaje para 2023. Pero vamos que igualmente eh, si tú vas a ir con un cuarto que no es la Mark Jackson y que no tiene la calidad de la Mark Jackson, a lo mejor que el contexto alrededor de él sea mejor y ayuda. O sea, yo te digo que a lo mejor. Si a Gino Smith este último año lo pones en Houston, a lo mejor Gino Smith vuelve a seguir pareciendo un paquete, pero es que, eh, como lo ha parecido los años anteriores en los equipos en los que ha jugado, pero es que a lo mejor si tú en un camp a un jugador que no es tan, tan bueno lo pones en el campo con eh, los jugadores que ha tenido Seattle o los jugadores que ha tenido Goff en Detroit y el tío que ha tenido de Goff en la, en la oreja en Detroit, pues a lo mejor el corte va mejora. Es que no es todo de... De tengo un no sé o sea esto no es de tengo un cuarto va bueno voy a por el anillo tengo un corte va malo me voy a por el 2 del draft o sea, esto no funciona así y menos en Baltimore o sea Baltimore no te va a aceptar eh, o sea, por cómo es Harbaugh por cómo es esa franquicia no no van a tirar el año Ellos Paco, competirán con cariño y si, pero y si no les da es... no les da pero pero Baltimore no va a ser último en esa división juegue quien juegue la posición cuando de...
0: empiezas diciendo con cariño Tomás y no me gusta lo que vas a decir en esta división solo hay un equipo
2: que acepta el tanking, Sí. y sois vosotros. Es decir, en Baltimore el tanking está muy mal visto, en Pittsburgh no saben lo que significa esa palabra, y en Cincinnati han sido capaces de estar años pegándose con eh, mi amigo Marvin Lewis por la opción de entrar en playoff. Es, Bal es Cleveland el único sitio donde se ha aceptado el apestamos, somos eh, horribles, vamos a perder lo que sea porque da igual.
0: Bueno, eh, habrá que, que tenerlo sí, en cuenta. Eh, oye, es eh, pero...
1: Sale del Beckham y, y,
0: y el efecto Boomerang vuelve a golpear a
1: Cleveland, Paco, yeah. ánimo.
0: Eh, tengo una pregunta de Alberto a raíz de todo esto que dice que después de lo del contrato de del Beckham eh, que se ha dado cuenta de que no sabe qué es y cómo funciona el signing bonus, que si podemos explicar eh, rápidamente cómo va. Eh, Nacho, corrígeme si me equivoco, pero el signing bonus es básicamente una parte del contrato, que se tiene que negociar, que se paga en efectivo, entre comillas, a la, firma en efectivo, del, ¿no? a la firma del contrato y que ese dinero tú lo llevas instantáneo, es parte del contrato completo y es un primer pago que tú negocias cuánto es, eh, que es plenamente garantizado y se ingresa en tu cuenta en el momento de la firma y se reparte, bueno, ya lo que hemos siempre explicado, salarialmente o a términos de CAP, si son X años de contrato, se prorratea y se reparte. Pero bueno, en este caso es solo un año, así que creo que eran 13 millones de signing bonus, ¿no? Lo,
3: lo de... Sí, ¿no? pero lo han dividido en cinco. O sea, el signing bonus, bueno, el nombre lo dice, es el bonus que te dan al firmar. Aquí en fútbol muchas veces se habla de la prima por firmar, pero muchas veces luego a la hora de hablar del salario no se incluye eso en el salario. O sea, luego se incluye, cuando se habla de los salarios del jugador no se habla de la firma por firmar, en cambio en Estados Unidos sí. Eh, pues eso, los animosos se puede repartir en los años de contrato hasta 5 Y bueno, últimamente hemos visto muchos casos de jugadores que firman por menos de cinco años Pero que el equipo igualmente lo prorratea en cinco años Y es el caso de, la, de, de Odell o del Beckham, por mucho que tenga 15 millones garantizados Este año Beckham va a contar menos de 4 Y entonces el año que viene, pues mínimo va a contar 11 Si no renovaron con el equipo
0: Fíjate eh... Más temas, porque precisamente hablando de Lamar Jackson, uno de los destinos posibles para, para él es New England. Eh, os quería traer aquí eh, un tema eh, del que se está hablando en los últimos días, que es un rumor que empieza a correr bastante eh, fuerte y que no sé si le dais importancia o no. Eh, Tomás, y sobre todo a ti que te, te interesa uno de los jugadores implicados. Eh, empieza a sonar por los insiders, por los periodistas que están dentro del mundo NFL que el vestuario de los Patriots está dividido. Está dividido en apoyar a Mac Jones o no. Y por ende apoyar a Bailey Zape, que es su suplente. Hay dudas. También o en no. el cuerpo técnico con, con Mac Jones. Eh, eso abre la puerta a una posible llegada de, de Lamar Jackson, que vemos complicada, pero que, bueno, Lamar Jackson, supuestamente, según dijo el, el dueño Robert Kraft, eh, quiere jugar en, en la, los Patriots, o al menos eso dijo eh, en su momento. No voy a meterme si la Mar Jackson byron o no a Patriots, porque creo que es algo que, que sería hablar por hablar. Pero esto de que haya un run run con respecto a Mike Jones, que a Bill Belichick no le haya gustado algunas actitudes de Mike Jones, sobre todo a la hora de tratarse de alguna lesión fuera del equipo, algo que ya sufrió con Tom Brady. Eh, no sé, ¿te dice algo o no te dice nada? Ahí me dice que hay un problema evidente en Patriots
2: y que es que ya no es la organización perfecta. Quiero decir, durante muchos años los Patriots han actuado como una organización tan cerrada a todo que eran permeables. Quiero decir, había rumores, a nadie le importaban los rumores porque todo el mundo creía en que era imposible. Eh, había informaciones de que Brady, Bell y Chica estaban enfadados, daba lo mismo porque cómo va a haber un debate entre ellos dos. Y hemos llegado a un punto donde evidentemente ya hay un problema. Quiero decir, cuando digo que ya hay un problema, no quiero decir en el sentido de que hay un problema grave entre ellos, sino que ya hay una sensación donde no es tan fácil hacer las cosas, donde no es tan sencillo el que si Belichick dice algo va a misa. A mí la sensación que me deja todo esto es que yo no me lo acabo de creer. Quiero decir, si Mac Jones está tan enfadado Belichick con él, seguramente no hubiera terminado la temporada. Creo que hay evidentemente cierto run run por parte de la afición, creo que hay mucha impaciencia por parte de la prensa de Boston, que tampoco es conocida por ser precisamente la más estable del planeta, y creo que eso se está reproduciendo. No estoy del todo de acuerdo con, por ejemplo, lo que ha dicho Cata por Twitter, de que es todo, que los insiders se dicen entre ellos algo y, por tanto, acaba saliendo. Sino yo creo que es un poco una situación que Patriots lleva casi 25 años sin verse en una de estas y, por tanto, están saliendo mucho más rumores que si pasase, por ejemplo, en, yo que sé, Baltimore. Pero creo que Mac Jones va a ser el cubi y no creo que Belichick esté tan enfadado con él como para esto. Y sobre la opción de zape titular... Lo comentábamos durante el draft, yo creo que Zappe no va a ser titular de la NFL, salvo casos muy concretos y no creo que estos Patriots sean un caso. Si me dices que se pone de repente, yo qué sé, Aaron Rodgers por una séptima condicional, eh, sí, cambiar a McJones por Aaron Rodgers. Pero como no va a ser el caso, pues creo que va a ser McJones el titular el año que viene y que no va a haber un, una QB controversia en cuanto Patriots gane tres partidos.
1: Rafa, te quiero preguntar lo a ti. Lo que es importante destacar de este tema es que había salido. Es que ha habido demasiados dimes y diretes para mí alrededor del vestuario de los Patriots. Yo creo que bastante de ellos interesados o bastante de ellos en eh, meros rumores. En, en principio, todo aquello de que habían intentado cambiar a Mac Jones, etcétera y tal, no está comprobado. O sea, no está comprobado que lo hayan tenido como, como elemento de venta, eh, eh, lo hayan puesto en el mercado. Esto no. Lo que sí que es. Claro, es que debido al desastre que fue el ataque de los Patriots la temporada pasada, sin tener un coordinador de ataque real, aunque lo era de manera tácita eh, el señor Patricia, etcétera, 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 Mac Jones habló fuera, pidió ayuda, habló con uh, Steve Sarkisian, etcétera, Sarkisian, perdón, cosa que no gustó a Belichick y Chiqui, el enfado viene más por ahí que por la parte deportiva, por así decirlo. Ahora, el, lo del vestuario dividido yo no lo veo, o sea, yo estoy de acuerdo con Tomás, si los Patriots o traen otro coreback a ser el titular o, o será Mac Jones, o sea, yo no veo a, a Zappi, a, a Bradley Zappi convirtiéndose en titular al inicio de la temporada, porque no es el camino que quiere seguir en estos momentos, para mí New England ni mucho menos, no, no es una cuestión de estar en la semana 6 y tener que hacer un cambio porque las cosas no funcionan, un golpe de efecto, no. Yo, yo creo que no. Sapi me parece que puede ser, seguir siendo el suplente perfectamente y ganarse la vida muy bien como suplente. Y el cambio sería traer a otro coreback, pero ahora, ¿eh? No es que lo hubieran estado preparando hace cuatro meses, o tres, o dos, o, perdón, se va muy rápido el tiempo en el NFL, Dos meses o cuatro semanas, no. Yo yo creo que es más que ahí ha habido un desencuentro por el ataque de los peitos que no funcionaba, Vamos a ver si con el nuevo coordinador de ataque se arregla, pero, pero sí que eso generó un malestar entre el head coach y el, y el quarterback titular Mac Jones.
0: Eh, ¿Hay posibilidades de que se rompa esta relación, Nacho, eh, entre Mac Jones y Belichick? Bueno, pero, yo creo que no. ¿eh? Pero, pero la, bueno. la
1: que lo que es muy importante destacar es que yo creo que es un tema de relaciones. O sea, Yo creo que en la NFL hay gente que se ha llevado fatal, Brady y Belichick, por ejemplo, pueden hacer negocio juntos. o sea, Porque, porque les funciona a ambos. Eh, y, y, y Brady y Belichick visto en el documentales, en cosas, no tenían una relación fluida jamás, jamás. Menos al final. Ahora, entre los dos ganaron que seis Super Bowls porque podían hacer negocios juntos o sea, a mí me puede caer muy mal eh, Paco Virués pero si yo me encuentro cómodo aquí en el Capolo y, y hacemos un buen programa y somos los más escuchados en iVoox pues continuamos juntos, que no es el ejemplo me el
3: talento muy de ganar el talento sí. de ganar lo salva todo el problema es si, sí. no ti, si claro, el talento claro. y el ganar no llegan entonces, vamos a ver, Belichick ve, ve ha muy decepcionado con Mike por no tanto un tema de juego porque es verdad que hay muchos factores externos a él más por la actitud, porque al final con Mal Jones lo que, te ven, lo que sí que se vendía en un proceso en, era la inteligencia, el saber estar, la calma que te transmite el, el liderazgo y obviamente este año ni ha sabido estar, ni ha estado calmado, ni ha estado tranquilo, ni ha jugado bien. Eh, lo de la lesión hubo, bueno, hubo bastantes... Eh, con, hay ciertos encontronazos entre, entre el staff de los Patriots y Mal Jones por, por la forma de querer tratar por una parte y por la otra que ya el 15 que tuvo y bueno... Eh, obviamente que a mí es que no me parece un talento diferencial entonces creo que si, si por ejemplo si se pone a tiro la mar Jackson y pueden hacerlo yo sinceramente lo haría pero, pero entiendo que no lo va, entiendo también que no lo vayan a hacer al final entonces eh, vamos a ver cómo se da eh, obviamente Belichick hasta ahora en los feitos no ha tenido que lidiar con la situación de tener un cuarto back en el que no que no le salga bien o que no confíe en él entonces eh, vamos a ver cómo se da la temporada pero, pero bueno tiene que ser un año en el que Belichick vea algo más de McJones, sinceramente, para, para ver a futuro. Sí, es tiene, tiene más pinta para... de que
0: esto se va a resolver a futuro que, que ahora, quiero decir. Bueno, es un,
3: es un año importante para todos los de aquella clase. Al final es el tercer año. El, después de este año se tienen que empezar a tomar ciertas decisiones en cuanto a opciones de quinto año, en cuanto a, a bueno, plantear si de verdad es el futuro de tu equipo, ¿no? ese jugador. Y, y bueno, vamos a ver cómo se da con, con él, con Fields, con... Con Lance y juega en San Francisco Lorenzi sí que parece el jugador más asentado de, los de aquella clase pero, pero bueno, vamos a ver cómo se da y, y sí que es una situación complicada el tema de los feitos es que, bueno, están ahí en como todos los años de los feitos, están ahí metidos en, en medio del draft no, no tiene una elección clara con la que subir o con la que o con la que poner a alguien en el campo mejor que McJones, entonces lo normal es que el titular en septiembre sea McJones que lo sea en septiembre de 2024 es otro tema.
1: Bueno. Eh, yo creo que también una figura clave será Bill O'Brien. A mí me parece que, que no funcionó a, a, a Belichick el hecho de ser él el coordinador de ataque, falso, o falso delantero centro, falso coordinador de ataque, que lo fue, no le funcionó. Mac Jones le salió, respondió, nada más, se molestó en un par de ocasiones, lo hizo ver, cosa a la que Belichick no está acostumbrado. Me parece que la figura de Bill O'Brien viene no para intentar poner paz, sino para intentar organizar algo que no funcionó y que a pesar de no funcionar, si no pierden aquel partido contra los Raiders eh, de forma kafkiana en aquella última jugada del pase hacia atrás de Myers y si no pierden con Chicago en casa, el, el peor equipo de la liga les ganó en casa, o sea, un pésimo planteamiento del propio Belichick y pésima ejecución en todo el partido en general de los Patriots, se hubieran metido a los playoffs. O sea que... Yo creo que, que hay confianza en, en Belichick más en Bill O'Brien o que será la figura clave para que el ataque de los Patriots vuelva a, a ser respetado en la liga como lo fue hace dos años, diría yo, a pesar de que no llegaron muy lejos, pero entraron a los playoffs, jugaron buenos partidos, McDaniels llevó bastante bien el tema de, de Jones, yo creo que tienen que buscar algo y vamos a ver si Bill O'Brien lo da, pero sí que es un año de break it no make it or break it no para los Patriots o funciona o, o, o acabará todo en desastre esta temporada
3: y, sí. y vamos a ver el draft porque están entrevistando un montón de, de receptores la verdad son de los equipos más activos en eso en traer receptores a las instalaciones de tener workouts con ellos y no no significa que vaya a ser la primera ronda pero pero si sí da la sí, sensación de que, de que bueno, si no es en la primera en segunda o tercera y no iban a salir con un, posible, un jugador de esa posición y lo necesitan.
1: ¿no? Y fa, 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 patética gestión del grupo de, de
3: receptores, de,
1: de los Patriots, de la, la gente que puso bueno. el dinero que les pagaron, hago vamos, etcétera. Sí. O sea, muchos, no, entonces, una cadena, una cascada de errores que no sé si se pueden arreglar una temporada, pero que obviamente el foco estará en el ataque,
3: y a eso ha venido. A eso ha venido Bill O'Brien, me parece. No, al final el, el año. Hace dos años, en aquella agencia libia que en England fue tan, tan activo, en ataque van por Hunter Henry, que no John ha jugado no mal, Mid, ¿no? pero sigue teniendo los problemas de lesiones. Jonas Smith, que ha sido un desastre ya no está en el equipo. Y Agolor, que no ha sido un buen jugador y tampoco ya está en el equipo. O sea, al final, esos tres fichajes. Hunter, sí, Henry un poquito mejor, pero los otros dos, nada, errores, errores completamente.
2: Otro tema. ¿Y que lo de Agolor sí. no es una sorpresa. Quiero decir que no, Agolor no, no, es no. malo,
1: lo sabíamos todos que soltaron
3: Si nosotros nos sorprendimos en el directo al que estábamos con Adri porque eh, no sé quién es el jugador anterior al que le habían dado exactamente el mismo contrato que era un jugador de defensa y el comentario es que tienen que haber equivocado no puede ser que Agolor se lleve 13 millones al año o sea mira estábamos hablando antes de, antes de lo de Beckham Beckham por 15 vale infinitamente infinito más que, que Agolor por 13 o 14 que fueron ese contrato o sea pero bueno, Ahora está en los Ravens, exactamente sí.
0: eh, Otro tema, como decíamos, eh, un asunto que yo creo que ha sido hilarante, gracioso, cómico de esta semana. Y es que hemos visto un acto en Nueva York en la que Joe Douglas, el general manager de los Jets, pues se ha venido arriba. Se ha venido arriba. Estaba en un acto en el que le preguntaron por varias cosas de, de su gestión y entre otras, evidentemente... Le preguntaron por la posible llegada de Aaron Rodgers. Una llegada que parece encarrilada, que parece que está en, en compás de espera. No se sabe muy bien por qué, pero él, ni corto ni perezoso, gritó al público, eufórico, va a estar aquí, pronto va a ser, eh, va a estar aquí, eh, refiriéndose a Aaron Rodgers. Eh, nos pregunta Joan jauma que qué están haciendo los Jets con lo de Rodgers, que se está poniendo nervioso. Lo hablábamos el otro día, Nacho, eh, no tengo muy claro... ¿Por qué están esperando? Pero están esperando, parece que está todo hecho Para que Judaglas diga esto Tiene que estar esperando algo
3: eh, No lo sé, eh, si no lo tiene apalabrado Es... es eh, no sé Es una gestión rara, muy rara eh, A ver, los comentarios que salían Es que hay dos opciones relevantes en este sentido O que se esperen al draft de tal manera Que haya una oferta que incluya Subir del 15 al 13 O sea, si por lo que sea Green Bay Ve un jugador del... al que no quiere esperarse Al 15, que quiere subir saltar a un equipo. Bueno, saltar a los Jets y a... ¿Quién está en el 14? Eh... Está en el 14 New England, justamente. Saltar a New England y a los Jets. Pero... pero si no, da la sensación de que hay una oferta pactada y que o en el propio draft o, o el 1 de junio, pues se ejecutará. Pero vamos, es que están... van sin rete. Eh. No tienen otro plan. O sea, no hay otra opción. Es o Rodgers o Rodgers. Y... Y es curioso que sin tenerlo cerrado vayas de esta manera, porque si mañana Gutenkun se levanta habiendo tenido un mal día, una mala noche y te dice dame una tercera ronda más o dame una primera más, eh, ¿qué? Ahí en dos meses pueden cambiar muchas cosas. Entonces, vamos a ver. O, o, o por lo que sea de aquí al draft o de aquí a junio, Jordan Loft tiene una lesión de la rodilla, por ejemplo. ¿Qué? O sea, pues, no sé, por mucho que lo tengas apalabrado, en, en 15 días o en 45 cambia, pueden cambiar cosas. No, o, no sé.
0: O el draft, Tomasi, sí, o el 1 de junio. Son las dos fechas que quizá pueden marcar a lo que estén esperando los, los Jets o los Packers. A lo mejor esperan los Packers. Yo estoy asumiendo que el
2: que hayan decidido no hacer esto es porque hay alguien que asumo que son los Jets que le están diciendo amablemente a los Packers os estáis subiendo a la parra, vamos a esperar. Entiendo que tiene que tener algo pactado, quiero decir que a lo mejor. Ya, pero ¿Cómo de... sales así a Las decir es
3: que viene seguro? ¿Cómo sales supongo decir... que
2: será un tema de, oye, pues lo que decían que estaba el debate ahora, oye, es una primera del no es una segunda del año que viene si se retira, pero si no se retira os la damos. Y Packers a lo mejor dice, pues no es una segunda, es una primera, si no se retira. Quiero decir, creo que es una cosa así, que tiene que ser algo que son muy flecos, muy, muy cortos para firmar. Cualquier otra cosa no me la planteo porque es un desastre a tantísimos niveles que no me imagino que sean capaces de esa incompetencia. En este caso por parte de Jets, quiero decir. Entonces, pero bueno, veremos. A lo mejor me equivoco yo ¿eh? y de repente sí que tienen todo esto ya eh, firmado y todo apalabrado y es que está esperando un día. Pero
0: a mí me da la sensación de que no. Eh, Rafa, quiero irte también a ti porque esto a mí me da la impresión, lo primero, que Joe Douglas ha venido muy arriba. Eh, que quizá no es lo más eh, responsable para hacer, siendo general manager de, de Jets, eh, hacer esto, por muy acordado que lo tengas. Eh, pero bueno, quiero... ¿Tú cómo lo ves? Eh, porque yo creo que es algo que llevamos esperando varias semanas y que no se termina de dar tampoco.
1: A ver, a ver, a ver cómo va a acabar. eh Obviamente el protagonismo lo ha cogido el culebrón de Lamar Jackson, pero a ver el de Rogers cómo acaba. eh ¿Tú crees que puede haber girito de guión o no? Hombre, no, no, mientras, mientras no se cierre, sí, ¿no? Mientras no acabe de firmarse, mientras no se concrete, pues ¿por qué no? Oh. Bueno,
0: pues ahí estaremos, por supuesto, pendientes. Eh, última noticia de actualidad, eh, la renovación... Bastante cuantiosa de Jeffrey Simmons con los Titans. Unos Titans que eh, parece que están un poco tirando la casa abajo, pero que han querido eh, renovar a su. a su rookie. A su jugador. Bueno, Rookie ya no. A su. su jugador que tenían todavía en contrato Rookie. Jeffrey Simmons. Cuatro años 94 millones. Eh, Nacho, tú me has querido destacar este movimiento. Que yo, la verdad, me había perdido. Pero que sí que es verdad que eh, merece, por supuesto. Eh, un comentario. ¿Te parece mucho dinero? ¿Te parece poco?
3: No, a ver, lo, lo justo. Al final, Darren Payne hace un, par, hace un mes firmó 4 por 90, pues a, a superar la, la barrera anterior. Y bueno, ya fuimos. es el primero que renueva del draft de 2019, que aquel año la verdad es que en primera ronda salieron 3 o 4 defensive tackles y la, may y la mayoría de ellos han salido bastante bien. Y bueno, eh, jugador, jugadorazo es, Por mucho que estés en, en reconstrucción No tiene ningún sentido quitarte encima Talentos élite como lo es Simmons Y mira, pues el defensive que el mejor pago de la liga No llamaron Donald y, y lo poco que le va a durar hasta que renueven Pues Quinn and Williams o, o Christian Wilkins en los En los Dolphins
0: eh, Tomasi, ¿algún comentario sobre la renovación De,
3: de Jeffery Simmons? O Chris, o Chris Jones en los Chips Sí
2: a mí me parece bien, honestamente, es decir, sí que hay un punto donde tú estás haciendo una reconstrucción y la Titans es profundísima, porque parece que han decidido cambiar de modelo prácticamente entero, pero claro, sabiendo que no vas a tener ningún tipo de problema en el sentido de que Simons es un jugadorazo, a mí me parece lógico el renovarle y oye, ya cambiaremos en otras posiciones, no nos vamos a desprender de todo el talento que tenga el equipo.
0: Bueno, eh, pues ahí está, la renovación de, de Ferry Simmons, por supuesto también importante dentro de ese proyecto en el que parece que es reconstrucción pero no terminan de eh, hacerlo lo, los Titans, a ver en qué... qué? No,
3: a ver, es una reconstrucción, pero quitarte a un talento...
0: No, 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 pero no hablo, no hablo de él, evidentemente. Hablo de posición... que... Sí, pero que hablo de una reconstrucción que a, a, apuntaba a los Titans, a que iban a vender absolutamente todo, por ahora de Henry se queda, tan Hill se bueno, queda... Pero... Bueno, a ver...
3: Tampoco pero a ver, hay, hay, hay jugadores a los que tiene sentido vender O sea, eh, yo no estoy de acuerdo en vender a Tannehill Pero bueno, vender a un cuarto de 33 años En último año de contrato, quieras o no pues Puede tener cierto sentido si la oferta es, de, es interesante Lo mismo con Henry Al final Henry los mejores partidos ya los ha jugado Pero Jeffrey Simmons lleva cuatro años en la NFL Muy buenos y está en edad De, de darte cinco o seis más Igualmente buenos Que por cierto, yo...
0: por cierto, por cierto, por cierto Los Titans hoy Los rumores apuntan dentro de Tennessee a que están mirándose muy de cerca eh, draftear un quarterback en primera ronda porque, según los insiders, eh, Malik Willis ya ha caído en desgracia. Quiero decir, ¿ya no confían en él?
3: Eh, yo, te... yo creo que Malik Willis bueno, puede ser el caso que le monde este año. pues Yo me creo que no haga roster. Wow. O sea, yo me creo que lleguen... Porque al final eh, May ya hemos visto durante todo el año que tiene cero confianza en él. General Manager no es el que lo escogió. Si en la pretemporada ven que, que, de, que hace una pretemporada lo que le el año pasado en los, en los Vikings, que a nadie le sorprenda que a, que a Malik Willis no haga ni roster. ¿eh?
0: Pues eso, eh, es el rumor que, que corre con respecto a, a Tennessee en estos días. Eh, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos con todas las preguntas que nos han hecho los oyentes, que hay bastantes temitas y muy interesantes. Así que, pequeñita pausa muy breve y seguimos.
2: ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia de referencia en viajes deportivos. Si dices que vas de parte del Capologist, tendrás 50 euros de descuento. Visita Stripe.es y da rienda suelta a tus sueños
0: NFL. Venga, vamos con preguntas comenzando por el draft. Que evidentemente es lo que tenemos por delante y por lo que más pregunta la gente. Eh, nos pregunta Dani Sam que eh, si podemos decir quién creemos que será el sleeper o el, que, el tapado, podríamos decir, que se cuele en la primera ronda en la noche del draft. Eh, también nos pregunta por, por ello eh, Billy Donnerly, que nos dice que qué equipos creemos que van a negociar por su pick de primera ronda y qué equipos creemos que van a intentar subir. Un poquito quién se va a mover no? en, la, en la primera noche. Eh, también Fandido nos dice que quién creemos que será el primer equipo que se caliente y haga una locura. Y quién será el que mejor elija del 15 para abajo. Eh, varias preguntas, así que vamos por, por partes. Eh, ¿Algún candidato claro, Tomasi, para calentarse el primer día, subir hacia arriba...? Hacer alguna cosa loca. Yo, por ejemplo, Tennessee me parecería un candidato. Que está en el 11, eh, no me extrañaría que subiese para arriba. Eh, no sé si eh, Washington, que está en ese 16, me parece también otro candidato. Eh, ¿Para ti tienes algún equipo que veas clarísimo eh, la, la jugada?
2: Hombre, clarísimo no, pero que suba Saints no me sorprendería, que suba Philly no me sorprendería, que suba algún equipo Filadelfia. tipo Minnesota no me sorprendería, uh -huh. sí. Filadelfia pues, Tienes dos picks de primera ronda Tienes un equipo que está muy bien hecho Pues a lo mejor quieres subir al 5 o al 6 Porque hay algún jugador que a ti te interesa muchísimo Y que los otros no lo tienen tan tan arriba
0: Yo lo veo Quiero de decir, otra forma, Tomás ¿por ¿por no? eh, Es un equipo que quizá el talento diferencial ya lo tienes Tener dos primeras rondas Te da talento que a lo mejor En los puestos en los que están Que es el 30 y el... El 10 El 10 eh, no son diferenciales de, de ganarte de cambiarte el equipo por completo, pero sí son dos talentos de primera ronda. Yo creo que yo si fuese Filadelfia preferiría quedarme como estoy, la verdad. Pero sí, entiendo lo que, lo que dices. Eh... Y puede que tú tengas razón, ¿eh? puede que lo que decidan es «Oye, que a mí lo que me interesa aquí es
2: estar, entre comillas, feliz y no liarla». Pero creo que es uno de los equipos que se puede calentar y se, siempre se calenta hacia arriba, es un equipo súper agresivo y creo que no va a cambiar este año… Me genera curiosidad ver esos, pues eso, Minnesota, por ejemplo, si va por Cubi. Eh, Las Vegas, si decide subir para arriba, que parece difícil, pero tampoco me sorprendería del todo. Entonces esos son puntos que a mí me
0: resultan cuanto menos interesantes de ver. Nacho, puntos calientes de la primera ronda.
3: Bueno, se hablaba de que, va, de que Buffalo podía ser un equipo interesado en subir. A mí me encajaría que subieran a por, a por un receptor, a por... Si por lo que sea cae Koronsky, creo que es un equipo que podría intentar subir a por él, viéndolo uh -huh. como gar más que como tackle. Eh, creo que es un equipo que tiene ganas de, de quitarse lo, lo mal que ha salido esta temporada en cuanto al nivel del equipo y,
1: y hacer a lo mejor,
3: tal vez sobre reaccionar un poco a lo que ha sido el año, pero, pero, pero bueno, subir a por un talento diferencial en ataque. Eh, más allá de esto, a ver... Arizona está intentando calentar mucho el pick 3, vamos a ver si al final se acaba dando ese traspaso, eh, si no, bueno, la gente al final siempre se acaba calentando por algún cornerback, es posible que si sale pronto González haya algún intento por el por Wizards, por que parece que va a ser el segundo en salir. Bueno, y por González esperemos. yo creo que alguien se
2: va a calentar, Nacho, no sé si tú lo ves igual.
3: A mí es que me gusta mucho, pero es... creo que creo que, creo que que va a estar disponible en el 6 y, y vamos a ver qué hace ahí Detroit. Si, si Detroit se lo lleva o no, pero si Detroit no se lo lleva, vamos a ver, es posible.
0: Y también nos pregunta Fandido que qué jugador puede ser el robo de la primera ronda. ¿Algún nombre que digáis, oye, cuidadito con es este? Smith que... Jigba. Sí.
3: Yo creo que Smith and Jigba es posible que llegue al 20 y vamos, yo creo que el año pasado hubiera sido top 10. Y, y es un jugadorazo. De, Parece que se está mí, quedando es solo
0: ¿eh? en el puesto de War receiver 1 de, del draft. Sí, es, esto,
3: esto ha sido curioso. La verdad es que al cabo de la temporada, se hablaba muy bien de, por ejemplo, tanto de Addison como de. Addison, el de el de USC y, el año, y, y hasta el año pasado en Pittsburgh. Y de, de Johnston, el de, el de TCU. Pero está empezando a salir muchos rumores de que hay, hay muchos equipos que solo ven a Jackson y Mizengiva en primera. Y que a lo mejor vemos uno o dos receptores en primera. Sería curioso, la verdad. Pero, pero es posible eso: que después de drafts en los que sí que hemos visto mucho, talent, mucho receptor pronto, el año pasado, vamos, la, 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 la locura del draft la, realmente la provocan los receptores, eh, con los primeros drafts aquellos en el 11, 12, 13. Y, y este año puede ser que veamos una primera ronda. Muy conservadora en la posición, y bueno sí. sería, sería curioso. Y bueno, en cuanto a Slipper de primera, yo creo que eh, eh, Adebagore el nombre complicadísimo este draft. A de Tomiwa a De, tomigua, a de baguore, el de Norwester Bien dicho, bien dicho. Hay que practicar, hay que cogerlos con carrerillas. A, a, a
0: de Tomiwa Uy, casi.
3: A es, de, es, ¿Ves? Es que no, no las cogí con carrerillas. A a de de Ahora. Hay que cogerlo con ganas y con carrillas. Si no, si te paras en medio no te sale. Este, este, eh, por favor, yo, yo, yo lo, único, a acabar lo único que
0: pido lo único que pido es que Adebagore no salga al final de la primera ronda. Porque estaré
3: va a salir, destrozado. Va a salir, va a salir.
0: Pues.
3: Bueno, pero los picks de Godel hago yo, si quieres. En vez de meter a Godel. Bueno, algo haremos. Algo haremos. En vez de meter a Godel para que nos, nos cierren el canal en el pick 12.
0: Que no, que no. Pues que, no que lo
3: hagamos uno de nosotros. Pero yo lo si sí, Yo lo voy a acabar saliendo en primera por por un poco, la, digamos que hay, mucho, hay muchos equipos que lo ven como parras en interior más que como exterior y, y es un tío que ahí tiene mucha producción, entonces va... Yo lo va a acabar en primera y eso, a partir del, 20, del 22, 23, por ahí, la, los equipos de playoff de lo que ha sido este último año va a acabar saliendo.
0: Mira, precisamente por ese número 3 que has hablado, Nacho, que podrían estar los Cardinals mercadeando con él a ver si alguien pica, eh, nos pregunta Fran Devi, que dice, hoy en el grupo de Cardinals España hemos estado debatiendo qué tanto deberíamos pedir por bajar del 3. Yo, viendo lo pasado, sigo en que cojamos a Anderson, a Will Anderson, el, el edge, eh, un pick seguro, habla él. Con General Manager nuevo, que quiera ser resultón, puede haber drama, pero ¿cómo tendría que ser el atraco para que rente bajar? Eh, Rafa, esta te la quiero lanzar a ti. Eh, siendo Cardinals, sabiendo la locura que hay con los quarterbacks,
1: sabiendo los también... los Cardinals tienen, tienen que consolidar, tienen que quedarse el 3 y hacer selección. O sea, tú no quieres ningún. quiere la gente los Cardinals? ¿eh? Ningún
0: escenario en el que traspasarías el 3.
1: No, 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 yo aguanto el 3, desde luego. O sea, no, no, clarísimo. Bueno, yo creo que los Cardinals tienen que, que intentar garantizar, ¿no? Que se llevan a, a Will Anderson. No sé si, si, si hacer un pequeño cambio. Pero, pero vamos, que yo lo. Necesitarían garantizarlo, me parece, ¿eh? sin no lugar a dudas. Hombre, teniendo. Pueden cambiar con Indianapolis el 3 por el 4 y hacer alguna maniobra ahí rara, pero, pero, pero garantizando, garantizando a Anders. Hombre, es
0: evidente que. Depende también de quién quiera ir, quién quiera ir a por ese 3, me explico, si
1: el que quiere ir... Si es... el que quiere ir por ese 3 es alguien que quiere quarterback, como el caso de Indianapolis, claro. eh, sí, yo a Seattle, por ejemplo, no se lo vendería. O a los ¿No? Raiders que quieren ir desde el 7, no me parecería una, buena, una mala operación. No, 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 Pero... no, yo creo que Cardinals debe consolidar, no debe jugar con fuego y debe consolidar a Anderson, me parece. Nacho, ¿Will Anderson sí o sí?
3: A ver, depende de la oferta. Yo, por ejemplo, si es Tennessee, yo a Tennessee le pido lo que pago San Francisco para subir a Portland, por ejemplo. Uh, tiene que ser ese tipo de oferta. Al final es una, es una situación muy parecida. Eh, San Francisco era un 12, Tennessee es un 11. Y es subir al 3, los dos casos. Eh, a ver, yo creo que si Arizona es capaz de bajar y quedarse en el top 10, hay talento ahí para, para seguir cogiendo. Eh, el propio González es una posición que, que Arizona necesita, pero eh, la de cornerback. Pero... Pero es verdad que el año de Arizona es complicado porque Murray no va, a estar no va a estar para empezar la temporada, es un año complicado, head coach y general manager nuevo, tiene pinta de año de limpieza de lo que han hecho los anteriores y ya a partir del año del año que viene vemos, pero si son capaces el año que viene de plantarse con dos primeras rondas, eh, bueno habría que valorarlo. Yo no es yo no estaría 100%, 100 cerrado a Anderson, Anderson sí o sí, depende de la oferta, tiene que ser muy buena eso sí, ¿eh?
0: Yo creo que... Yo estoy mucho con Nacho aquí, Tomás. Sí. si es una grandísima oferta, una oferta fuera de mercado, me lo planteo. Más allá de eso, tiene que ser Will Anderson, además teniendo en cuenta las necesidades que tiene Arizona.
2: Hombre, a mí si me pagan, yo qué sé, eh, tres primeras rondas, pues bienvenido Mr. Johnson, quiero decir, se va. Pero si no, yo elegiría el en tres. El problema es que aquí creo que hay un... un no sé si es un falso debate, es decir, a lo menos en mi cabeza está... Puede que esté solo en la mía y por tanto sea falso en ese sentido, pero que existe una situación donde tú puedes coger el en tres a un muy buen jugador como Will Anderson o puede bajar lo suficiente para coger más jugadores buenos porque tienes un problema y unas carencias grandes en el roster. Las dos opciones me parecen bien, pero yo creo que ahora mismo lo más razonable es coger a Will Anderson.
0: El sí. tema es que probablemente sea ese, si, Yo lo haría. El, si haces un intercambio por el 3, lo que te lleves sea rondas de años siguientes. No de este año, quizá tanto. Ya, pero eh, bueno. con lo que ha comentado Nacho, es
2: que este año tampoco vas a competir. A ver, si vas a competir, quiero decir que nadie me malinterprete que estoy diciendo «Arizona va a acabar 0-17 y no van a competir». No, pero si con lo que estamos hablando se queda Arizona con tan poco talento, sin caer el muro en los primeros partidos… Ya estás atado a Kyler Murray, es decir, no es una situación donde tú puedes decir, no, bueno, pero vamos a buscar otro cubital, no vas a buscar otro cubi. A mí la sensación que me deja es que lo tienes muy complicado.
0: Bueno, pues habrá que estar pendiente a ese número 3 del, del draft, que es quizá eh, el punto en el que puede explotar todo, o, o la pieza que puede hacer moverse todo el dominio del draft, porque ahora mismo está... Carolina que ya subió al 1, Houston que está en el 2 y que parece claro que ambos van a coger quarterback, está en el 4 Indianapolis que quiere quarterback, está en el 7 eh, Las Vegas que podría querer quarterback, si alguien se mueve a ese 3 puede hacer que el 4 no sea ya un quarterback y por ende se mueva, yo creo que es el punto clave que puede hacer estallar eh, el primer día del draft, ese número 3 de, de Arizona. Eh, si se mueve, sobre todo, va a haber una explosión y un dominó que yo creo que nos va a hacer vibrar muchísimo. Eh... Yo, dicho esto, no creo que se mueva. ¿eh? No, Estoy yo prácticamente tampoco, convencido yo tampoco. de que Arizona no se mueve. Eh, tengo una pregunta de, de Saúl que dice que, que es más factible, que Carolina no draftee quarterback con el pick 1 o que Montori <risa> Jr. graben algo sobre el draft. Eh, yo sigo en ello, yo sigo trabajando. En teoría, esta semana sí que sí, eh, que ya lo dije la semana pasada, pero esta lo vuelvo a decir y lo confirmo, tengo ya programadas dos grabaciones el miércoles, que no sé cuándo las sacaré, la verdad, pero tengo ya dos grabaciones el miércoles. Quiero tener otras dos el viernes y otras dos el domingo, para que tengáis eh, contenido sobre el draft de sobra. ¿eh? O sea, que eh, que nadie se preocupe, que, que haremos con Junior, con Montoro, con Adri, con Trask, con toda la gente de... De Root Running. Eh, más preguntas. Víctor Cabello dice: eh, ¿Cómo delusionado está Nacho con la visita ma mañana de Jalen Carter con a Seahawks? ¿Va a visitar Jalen Carter a, a Seattle, Nacho, mañana?
3: Sí, mañana martes.
0: ¿Y cómo de ilusionado estás? ¿Vas a dormir esta noche?
3: <risa> Víctor es de los pro, pro Jalen Carter en el 5. Eh, no, ¿Sí? yo es lo que dije, lo que hicimos la semana pasada. Eh... Creo que un equipo, si tienes dudas con Carter, tienes que traerlo a las instalaciones y, y entrevistarlo. Vamos a ver, vamos a ver... Bueno, no, obviamente no se van a filtrar cómo salga eso, pero, pero bueno, es verdad ¿Y que...
0: ¿Y Jalen Carter ah. en el 37? ¿Qué tal?
3: Bueno, el 20. Eh, a ver, el tema con Carter, eh, yo te digo, hace seis años ya te lo coge seguro. Pero es verdad que por el camino, el caso McDowell les generó ya muchos problemas, al final dejarte un pick 30 y algo en un jugador que nunca ha llegado a jugar en la NFL por, por, por un accidente con un quad eh, dos meses después del draft es eh, suficientemente bueno, serio y, y una tontería tan grande como para, para que de verdad te lo plantees si y luego había otros casos también de jugadores que bueno eh, por ejemplo esta semana que se ha sabido que Aldon Smith va a pasar por la cárcel pues ellos lo tuvieron firmado tres meses en la offseason hasta que se cansaron de él eh, bueno, creo que es, es, un perfil, es un perfil que otros, a otro, otra época de Carroll y Snyder lo hubieran pillado sin problemas y que ahora tienen muchas más, más dudas al respecto. Y me parece normal.
0: Bueno, eh, pues lo, lo tendremos también en cuenta. Eh, más cositas, porque ya pasamos a, a otros temas... Eh, que también tiene que ver con la NFL, pero no tanto con el draft. La primera pregunta nos la hace Maine NFL y nos dice que por favor le gustaría saber quién es para nosotros el favorito para ganar la NFC Sur eh, y por qué, si hay alguien que no, eh, diga los Panthers. Eh, yo ya dije la semana pasada, lo llevo diciendo que para mí Carolina es candidato y para mí, ahora mismo, con la calentada que llevo con los fichajes que han hecho, favorito para ganar la, la NFC Sur. Eh, pero Rafa, no sé si tú estás conmigo en
1: este barco, si tú estás montado en, en otro... Yo creo que sí, yo, me parece Carolina al final de la temporada, está claro que con Mix, etcétera realizó una... Con Wix, perdón, realizó una, una... Una labor defensiva excelente en, en el final de la temporada. Eh, con lo cual yo creo que eh, construyendo desde la defensa esta temporada, iniciando con una defensa fuerte esta temporada y con Frank Reich... Llevando al ataque, yo me parece que para mí es el candidato, claro, a ganar la, la división.
0: Eh, Tomás, sí, para ti, candidato para ganar la NFC Sur.
2: Para mí es Carolina. Quiero decir, yo entiendo a la gente de Saints que comentaban justo en ese post que es que está Nueva Orleans, que si Nueva Orleans tal, pero es que a mí no me gusta su construcción del roster, lo llevamos hablando mucho tiempo. Derek Carr sí me parece un upgrade, pero me parece que el roster sigue siendo muy limitado. Y Panthers creo que ha hecho las cosas bien, que tiene un entrenador nuevo, que van a funcionar bien. Y que van a ser muy competitivos. A lo mejor me equivoco, ¿eh? cuidado, pero yo ahora mismo creo que los favoritos son ellos.
0: Oye, a mí personalmente ¿eh? me encantaría que ganase Tampa Bay por Baker Mayfield y por todas estas cosas. Pero siendo realista, a mí me gusta lo que está haciendo Carolina. Eh, Nacho, ¿tú qué piensas? Pago pa una pregunta. Dime. ¿Te molestaría mucho si ganan los Buccaneers con Mayfield como
2: suplente porque tras la comida la tostaba
0: si, si no está Mayfield de titular, no quiero que los Buccaneers ganen ni un partido.
3: Así, así te lo tampas, más, tampas más probable que quede último que primero la división. Vale. Eh, pero es verdad que es una división que está completamente abierta por un nivel muy dudoso de los cuatro equipos. Las cosas como son. A ver, el tema con Carolina principalmente es que, para empezar, es un staff completamente nuevo. Eh, un quarterback rookie, que quieras o no, vamos a ver si es titular de la semana 1 Que no, hagan, no haga la tontería de perder un mes poniendo a alguien en el campo que no, que no, que no lo merezca con Andy Dalton. Y, y ahí perdiendo, o sacando sea, uno 3 ese mes y sacando al rookie. Es uno de los problemas aficionados de la economía. Y yo, a ver, sí que creo que New Orleans es el equipo con más talento, pero es que yo no me fío nada de ese staff. O sea, creo que eh, lo vimos este año que el staff ofensivo fue contraproducente para su equipo. Y a mí es que Denis Allen me parece el peor head coach de la NFL ahora mismo, de los 32. Entonces. A falta de probar los nuevos, ¿eh? pero a mí, de lo que he visto este año y, y un poco lo que ya fue su andadura en Raiders, a mí me parece que Denis Allen es el peor de los 32 y que al final el entrenador importa mucho, por mucho talento que pueda tener Sainz de diferencia con, con Carolina. Sí. Entonces, a mí, a mí se da la sensación de que Carolina, por esta fue tener un, puede acabar teniendo un puntito más, pero quiero verlo del. al final no dejarse un equipo con un rookie, o sea, la cantidad, la, veces, la de veces que un rookie juega playoff es muy, peque, es muy pequeña y más siendo el equipo en el 1 del draft. O sea, es en... muy complicado. También te digo que creo que va a ser el peor de los ocho campeones de división. ¿eh?
0: Sí. Bueno, yo todavía a eso no me quiero aventurar porque pueden cambiar muchas cosas. Pero puede
3: ser, sí, sí. A priori, da a, priori las... sí,
0: a priori sí. Eh, otra pregunta de nuestro querido amigo Rafa Suñer, eh, Rafeta Azul, que nos dice que una de Fantasy, aunque no le toque a David Formentín estar presente esta semana, ¿creéis que Fields puede ser quarterback top en la Fantasy el año que viene? El final de la temporada pasada fue muy esperanzador. Eh, Nacho, como mínimo, como mínimo aspira a ser el primer quarterback elegido en todas las fantasies. A
3: priori. No creo. ¿no? no creo. ¿Quién? Hombre, yo creo, si no. Pues Mahomes, Jalen Hartz, eh, Burro, eh, Burro Valen. ¿Seguro? debería estar por delante. Uh -huh. Hombre, yo, 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 me, yo es que creo que el uno es Mahomes, claramente. Luego Jalen Hartz te, te da una serie de puntos fantasy corriendo y anotando el touchdowns. Y más si no les prohíben hacer la. La, el trenecito esto de, de los Eagles, pero, pero vamos a mí el tema de Phils, a ver, yo me espero que el número de yardas de carrera se reduzca un poco, porque no tenga que correr tanto por su vida, pero yo lo en, en ataque, el, el ataque va a estar más compensado y que Phil va a tener más opciones de hacer números aéreos. Entonces, yo, si, si no se lesiona, yo creo que Phils puede ser un, un jugador, no sé, un top top 6, fantasy, ¿sí?
0: ¿Ah? Bueno, yo me lo esperaba más arriba, pero me, me convences,
1: me convences con tu, con tu afirmación. Eh, Paco, dime. perdona, simplemente haciendo un pequeño paréntesis, ya que mencionas a Rafa Suñer, también sí. podemos destacar que la semana pasada pues estuvimos en, en Mataró con, con Albert y con su perro Cachelo, ¿no? Albert con uh, Trastorno de, del Espectro Autista, eh, ya lo pusiste en Twitter, no, el dinero que el Capologist ganó en esa, en esa fantasy del cual le debemos el 80% de la victoria a la, a la sabiduría de, de Nacho Cervera en el manejo del equipo Fantasy los sus movimientos El 80, en, en el, el, 80, el, el, el
3: 90, 90 y el 100 yo. Eh, ¿Eh?
1: Correcto, correcto Pues bueno, simplemente mencionar que bueno que estuvimos ahí, que pudimos palpar el, 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 el proyecto que, que, que están llevando a cabo, ¿no? Por, por así decirlo, la, la fundación con la que trabaja Alberto en Point para tener un perro que ayude a este chico, que el que lo que lo, lo ayude en su desarrollo personal y bueno, yo creo que fue una, una gran experiencia sin lugar a dudas conocerlo y el poder trabajar y dar las gracias de nuevo desde aquí a Conexión Autismo vinculado a esa Fantasy League y a la, y a la Fantasy League. Sí,
0: eh, por supuesto, una iniciativa maravillosa la, la de la gente de Dog Point y por supuesto también Alberti y Cachelo, que una auténtica maravilla poder tener la experiencia de conocerles, de estar cerca, de hablar con ellos, de conocer su historia y de, y de saber que, que se puede ayudar de muchas maneras distintas. Nosotros lo pudimos hacer gracias a la gente de Conexión Autismo. Así que, bueno, esperamos el año que viene ganar otra vez y poder eh, destinarlo también a,
1: a otra causa que, que es muy importante. Eh... Como broma, quizá no podemos dar tanta información a uno de nuestros rivales, que es, que es Conexión Autismo, pero bueno. ¿eh? Correcto, es verdad. Pero bueno.
0: Eh, eh, lo, lo pasaremos por esta, por esta ocasión. Eh, Muller nos pregunta: eh, Me gustaría saber qué pensáis que harán Chargers en sus tres primeras rondas y si le darán armas a Justin Herbert o si buscarán, por el contrario, eh, proteger más la línea ofensiva contra la carrera. Los Chargers, es que eh, Tomás, sí, para mí, Chargers es probablemente una de las grandes incógnitas de, de este draft. Eh, en mi mock draft de, de confianza. Eh, en el número 21 Está Brian Branch, el safety de Alabama Que podría ser una buena opción eh, Pero que no cumple con ninguna de las dos opciones Que nos da Muller eh, ¿Tú qué piensas?
2: Un tight end, defensa en general Salvo línea defensiva que está bien Pero defensa en general Alguien que sea capaz de parar la carrera con defensive tackle Alguien que mucho. no se lesione cada 2x3 Eso me da lo mismo Es decir, hay que, hay que firmar mucho En el LA Quiero decir, los chales son un buen equipo? Sí, ¿los Chargers van a ser competitivos? Sí. ¿Los Chargers parecen lejos de lo que fuese un roster perfectamente óptimo para optar a pelear a Chiefs? Sí. Y yo creo que para eso necesitan draftear bien y no por posiciones. Es decir, yo no creo que necesiten un receptor 1 en primera ronda. Pues si te cae en Gimba, cógelo. Eh, no creo que necesiten un Titan 1. Bueno, sí necesitan un Titan 1, pero necesitan un Titan 1 como necesidad básica. Si te cae en Mayer, cógelo. Creo que lo que necesita Chargers es coger buenos jugadores e ir aumentando un roster que a veces parece que está un poco diezmado por lo que tú dices de lesiones y también porque hay posiciones y hay situaciones, para la carrera por ejemplo, que el equipo necesita mejorar y necesita mejorar ya Bien. antes que buscar más receptores o más armas para Herbert.
0: Pero tiene buen equipo Chargers, es decir, tampoco necesita eh,
3: pero, no ha pero juegan en la, de la división season. de Chiefs. Ya. No ha mejorado nada en de estos Absolutamente Dale. nada. Que por otro lado, por ejemplo, JC Jackson tuvo la lesión ahí a principio de temporada y vamos a ver en qué momento de la temporada llega, porque no fue una lesión fácil. Eh, es que la posición de receptor básicamente han, han sustituido a Tranquil por Eric Kendricks con más años que el sol. Eh, vamos a ver eso. Eh, sí, este año volvieron a ser el peor equipo ganando la carrera. De momento no hay, no hay ninguna solución ahí puesta. Sí. Eh, vamos a ver eso porque también el draft en ese sentido... Pues sí, es posible que se deje la segunda ronda en un obstáculo, pero, pero vamos a ver dónde van en primera. Sí que deberían ir por algo de... de algo de, de un, Alguien que sepa coger un balón con dos manos, ¿sabes? En el juego de pase de, en ataque, porque es verdad que ese tramo de la temporada en la que estuvieron lesionados tanto Keenan Allen como Mike Williams era, era doloroso ver ese equipo.
1: No, no, veis, que... ¿No es de los equipos que veis subiendo descaradamente?
3: Yo creo que no, porque hay suficiente talento como para que llegue al 21. Es que se puede encontrar fácilmente al receptor 1 y al Tyren 1 en el 21. O sea, ¿Pero yo es no creo... el receptor no no, ¿Es ¿Puedes
1: buscar un defensive tackle que, que de que verdad no ayude ni... en el juego de carrera?
3: Es que no, de verdad. Los defensive tackles de este draft obviamente te puedes ir por, por Jalen, puedes subir a por Carter, pero el resto de defensive tackles que van a salir por ahí no son especialmente... El su fuerte no es la, no es la carrera. En ninguno de ellos ni, en ni con Brice. por supuesto Kalil ya casi tampoco con el físico que tiene no, no es su especialidad la carrera yo el tema de parador de carrera yo creo que harían bien en esperar esa segunda ronda o tercera pero, pero vamos a ver es un equipo a mí eh, es eso creo que les veo mucho más lejos ahora mismo de Kansas que el año pasado también porque nadie no, ninguno nos fiamos de Stanley, Stanley Stanley tampoco
0: esa es la principal
3: duda en el otro lado sabes que Andy Ritt y aseguran 12 victorias.
0: Eh, más preguntas. Raquero Moma nos dice que como vemos la evolución de Jordan Davis para esta temporada. Que si creemos que será importante en la línea defensiva de Filadelfia. Que le gustaba mucho en su época de, de college. Eh, Jordan Davis, después de toda la marejada que ha habido en Filadelfia en este mercado. Eh, no sé si, si confías mucho en su progresión, Nacho.
3: Bueno, yo sí que creo que va a jugar mucho más este año final este año es verdad que se pierde partidos pero juega el 26% de snaps al final con Davis el tema sobre todo es que eh, va a hacer mucho trabajo sucio en esa defensa, se va a llevar muchos dobles bloqueos muy posible que haya muchas jugadas en las que él no sea el que se lleve la estadística, ni él haga el placaje, ni tal pero el que, el que provoque que se pueda hacer de esa manera y es un jugador que de cara a la NFL le va a pasar mucho eso, de ser un jugador que produce por encima de lo que dicen sus números y vamos a ver porque si sí, con la salida de de Hargley, pues va a tener más va a tener más opciones y más snaps, pero no, no es un número de. no es un jugador que entres en Pro Fútbol Reference y digas wow, vaya números. No lo va a tener en ningún momento de su carrera, yo creo.
0: Bueno, eh, Más preguntas. Eh, porque tenemos por aquí, por ejemplo, la de Diego del Rey, que nos dice, pregunta para todos. ¿El Right que el titular de los Chiefs, está libre? ¿Os esperaríais a una tercera o cuarta ronda del draft para seleccionarlo? O es prioridad en primera <risa> o segunda ronda. Saludos. Eh, Tomás sí, yo estoy aquí mirando de nuevo mi mock draft de confianza, número 31, eh, Kansas, que elige el último de la primera ronda, Anton Harrison, eh, tackle de Oklahoma. No sé si puede jugar en ese right tackle, entiendo que sí, eh, pero para mí es total y absoluta prioridad, o debería ser total y absoluta prioridad, de Kansas. O sea, tienen un trabajo en este draft, que es encontrar un right tackle titular, el resto... Ya lo que le vaya saliendo porque están muy completos en casi todo. Quizá a Receptor les haría falta. Pero eh, total y absoluta prioridad proteger a Mahomes. A mí me da la sensación de que les da lo mismo. Ah, no, no puede ser.
3: Escúchame. No les, dado, no, no, no les ha dado lo mismo en los últimos dos años.
2: Ya, ya sé que no les ha dado lo mismo en los últimos dos años. Pero que si le cae a alguien, ¿lo van a firmar? Sí, estoy convencido de que sí. Si no les cae a alguien que les interese, bueno, pues buenas noches.
0: Estaban. Seguían negociando con digo. el de los Bengals, ¿verdad? ¿O no? No. No, creo que no. Es decir.
3: No, yo yo, esto... Jonah Williams pidió el traspaso, pero es que nadie le va a dar el. No, yo no veo a nadie. A no, mí me, no me suena que, que
0: sonó que Kansas estaba intentando moverse por él. Pero bueno, hace,
3: sí, hace pero semanas, de eh.
0: Momento,
2: de momento nada. Entonces yo eso lo dejaría en. De momento, en duda seria Pero lo que yo iba a decir, que a mí la sensación que me deja todo esto es que si, yo entiendo el punto Ojo, yo entiendo el punto de eh, Chiefs tienen que ir a por right tackle porque tienen un problema en right tackle Sí, pero creo que no les va a afectar a, a nivel primera ronda Creo que en primera ronda, pues como cuando cogieron a Edward Seller. Honestamente, si les cae a alguien que le gusta va a decir, pues cogemos a este Y les va a dar lo mismo, es más eh, Yo estoy convencido, y esto sí que lo dijo para que luego me haga el corte socarrat Porque no es cierto ni de broma que Chiefs va a sacar un. Eso, claro, no, perdón, eh, Blancas, que... que va a sí, firmar sí, sí. un. Un Titan en primera ronda. Es decir, creo que les va a caer uno de los ¿Cómo, tres cómo, grandes cómo, cómo, y que cómo, lo va a firmar cómo, Kansas City cómo?
3: Chiefs.
0: ¿Acabaste de está decir bien, que está... Kansas va a firmar un Titan en primera ronda?
3: Sí. sí es, una, es una posibilidad bastante alta, Paco.
0: ¿eh, es decir, sé que suena a porro, pero.
3: No, no, no. Que le pueden no, no hay... firmar a
2: alguien y oye. Relevo natural y además puedes jugar con los dos en el campo que eso a Reed le gusta.
3: Es que no hay ninguna norma en la NFL que diga no puedes poner más de dos en no, no, Ya, 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 campo.
0: ya, ya, pero que eh, teniendo la necesidad clara que para mí es pero, ya, pero, pero prioritaria de, de, de proteger a Patrick Mahomes eh,
3: ¿para no, que pero a más, otro es que lo de, lo de draftear al mejor jugador de la, única posici, de la posición de necesidad eh, si no hay un tío que merezca y un 31 ¿por qué lo tienes que hacer? O sea, si ninguno de los tackles que llegue allí te vale un 31, ¿por qué tienes que gastarte un 31 en un tío que no vale, no te merece. que no te vale ni un 45, ¿Y No hay
0: no tal. hay ninguno que te pueda llegar al 31, el mismo Antonio. Sí, Harrison. sí, es posible. Sí, yo, y...
3: yo seguramente cuando vamos en el mock yo propondré tackles, pero si salen de primera ronda con eso, con, con un tackle, con un receptor, con un Tyren, un... pues muy bien bien, y otra cosa, y seguimos se sigue, hay más rondas, se puede dar en segunda, se puede subir en segunda por cualquiera de los que no haya salido en primera eh, luego con Kansas pasa un poco lo que pasaba con los Patriots los últimos años, que es el, el efecto arrastre de jugadores cortados en junio, pues va a ser el equipo principal eh, en eso pues por ejemplo, la posición de receptor parece parece cojísima, pero que, que acaben ahí de André Hawkins o algunos de los cortados en junio, pues es muy posible eh, al final Jugador al que le falta anillo, Kansas.
2: Sí. Básicamente, sí, sí, sí.
0: Vale, eh, más preguntas, como por ejemplo la de Guiser. Dice: Soy gran fan de los Bills y no me gustaría quedarme sin entrada para el partido que van a disputar en Londres esta próxima temporada. ¿Algún consejo al momento de intentar comprarla en cuanto estas salgan? Eh, me tengo que informar todavía, eh, Rafa, pero por lo menos en Alemania este año ya sí que han lanzado un, un... lo diré. No me sale la palabra, pero te puedes preinscribir. Un pre antibots. Un antibots Un antibots anti ¿no? que te puedes preinscribir. Era preinscripción la, pre la palabra que no me salía. Eh, para que la gente eh, empiece ya a moverse por esas entradas. En Londres, si te soy sincero, no sé si existe. Creo que también. Entonces, evidentemente, lo primero que hay que hacer es mirar eso. Si hay una posibilidad de estar preinscrito para, para poder conseguir las entradas, hay que moverse desde ya. Las entradas para los Bills, evidentemente, van a estar caras y no hablo solo de monetariamente. Hablo también de, de difícil de, de conseguir, pero bueno, hay opciones. No sé si eh, la gente de, de Stripes, aquí me estoy tirando un triple, si harán el viaje de, de Londres o, o no. Que, que ellos tienen entradas, puedes ir por ahí. Eh, si no, eh, bueno, supongo que... Oye, hay, otras... una,
1: hay una cuenta de Twitter, NFLUK barra baja tickets... Ajá. Que quizá le puede ayudar o le puede dirigir, digamos, hacia qué paso seguir. Vale.
0: Porque eh, se dedica a asesorar o es simplemente.
1: Bueno, tiene propio logo, logo de la NFL y todo, no, no, ¿eh? Sí, sí, no, no sigue, sigue. Sí, 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 sí en principio es asesorar o ver cómo pueden uh, ir navegando, dicen, para, para conseguir los, los stickers, pero sí que ahora ya hay una, un registro, se puede registrar también. Para, para, para mostrar, como dices tú, con Alemania, ¿no? su interés en seguir esos partidos. Sí,
0: pues ahí, ahí queda también. Va a estar complicado. ¿eh? El partido de Búfalo yo creo que va a ser el más difícil. Eh, así que, bueno, suerte, por supuesto. Giser, eh, que nos deja también, Rafa, otra pregunta, que es sobre normativa y arbitraje. Nos dice, ¿es válido anotar un extra point chutando el balón sin que, sin que este toque el suelo, como si de un pan se tratase?
1: Eh, no, o sea, ya, ya lo hemos comentado otras veces. Para... Hay dos opciones de meter un, un extra point. Uno es chutando la pelota que esté detenida por un compañero y en contacto con el suelo, cosa que se hace el 100% de las veces menos cuando entra Doc Flurry en posición de, de chutador eh, con los New England Patriots. Y la otra es chutar de bote pronto, es decir, que botes la pelota y le pegues después del primer bote y consigas que pase entre palos. Estas son las dos maneras en que se puede convertir un extrapo en un field goal. Si chutas sin que la pelota bote, no sería válido. Sería realizar un pont en una conversión de dos puntos, que, que, que sería irónico, raro, pero, pero, pero eso sería según reglamento. Entonces, o como estamos habituados, o que la pelota bote una vez y golpees de bote pronto. O sea, manera de pont, pero de, de bote pronto. Vale.
0: Eh, Alejandro González dice, ¿hay alguna regulación para próximas temporadas sobre el césped? Me parece sorprendente que en una liga no, en la que todo no, está tan medido convivan camp campos de césped
1: natural y artificial a la misma vez. Yo creo que hay que decir que se ha ido mejorando muchísimo, muchísimo, muchísimo. La NFL antes compartían estadios con equipos de béisbol, en, en, en muchos, muchos... Recuerdo, recuerdo, Rafa, hace... Cuántos ¿Cuatro
0: años? El campo de, de los Raiders que durante hasta octubre había arena. Sí, no, claro. en el
1: campo. Sí, 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 no, claro, no, claro. Sí, Horrible. Sí, sí. Eh, y, y sobre todo campos de béisbol en, en estadio en, en, con, con hierba artificial. Los jugadores odian la hierba artificial. La hierba artificial ha ido mejorando muchísimo, hay que decirlo. Hay sitios donde prácticamente es una copia de la hierba natural, como puede ser el caso de Seattle. Pero, la pero... siguen
3: odiando igualmente.
1: La siguen odiando, pero, pero es muy buena, o sea, ha mejorado muchísimo, no tiene nada que ver con lo que era hace 25 años. Pero bueno, no, o sea, la, la respuesta es que no. Hay equipos que prefieren el, el césped natural, equipos que prefieren ese césped híbrido que se llama porque hoy en día yo creo que todo césped artificial es híbrido, es híbrido tiene parte de césped natural. El césped natural tiene la problemática que hemos visto pues, en San Francisco durante muchos años, en Denver, en algunos lugares, donde en Denver creo que es híbrido también, pero, pero bueno, con mayoría de césped natural, donde mmm, se desgasta demasiado y entonces también genera problemas. Hemos visto los problemas de tracción en, 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 en el estadio de los... De los, de los Giants y de los Jets Con lo cual, no sé, quizá la NFL tendría que hacer una revisión Más que poner una normativa de que siempre tenga que ser natural Hacer una revisión, y voy al caso de, del estudio de Giants y Jets Para, para ver que, que, que cumpliera condiciones y que no fuera peligroso para los jugadores
0: Quizá eh, poner un estándar
1: de césped, ¿no? aunque sea un híbrido, no sé eh, pero... Sí, sí, pero bueno, ahí entras no no puedes dirigir a todos a comprar el cesto en el mismo sitio, ¿no? O sí. ...bueno, en Estados Unidos no sé Paco... ...si irías contra leyes de monopolio, etcétera... No, ...no lo sé, no lo sé... ...yo creo que cada estadio puede tener el césped que quiera... ...siempre y cuando, como dices tú... ...cumpla con unas con unas normas... ...ya, pero habiendo... ...yo a lo que voy es habiendo un proveedor
0: oficial... ...por ejemplo, de bebidas... ...habiendo un proveedor oficial de tabletas... Sí. ...que es Windows... habiendo ...puede haber un proveedor oficial de césped...
1: ...lo que pasa es que el césped claro. lo compartes con otras disciplinas... ¿no? ...vas a hacer ahí claro. otros eventos, etcétera... Claro. ...muchos estadios son municipales todavía eh, no pertenecen al equipo. Bueno, yo, yo creo que es... Ya poco más sé, en muchos
0: estadios se cambia y se pone el terreno solo para la NFL, quiero decir?
3: No exactamente, ¿no? La mayoría no. O sea, no, los, los, en el campo del Tottenham sí, porque aparte hubo mucha queja el año aquel que jugó el Tottenham completo en Wembley, hubo bastante queja con el, alguna situación del estadio post partido NFL, pero la NFL... O sea, en Miami sí que comparte con el equipo de la universidad y, y se nota. O sea, cuando llega noviembre-diciembre notas que haya habido más partidos de 8 o 9. Sí, CL, cuando el, se ¿no queda la publicidad americano.
0: de PlayStation que no la han borrado. No, bien, eso, es ¿no?
3: en el, eso en el campo de Arizona, sí. Eso en el, eso en el State Farm, pero eso es cuando llegan las juegos que al final es un partido. Pero, por pero, ejemplo, bueno, eh, más allá de esto, ahora mismo que comparta con la universidad Pittsburgh, Miami... Y no sé si hay alguna más.
1: Yo creo que yo creo por eso que, que te da más garantías, ya sé que no es lo mejor, pero te da más garantías tener un buen césped artificial, un buen césped híbrido, que entrar en situaciones como la que se dio, la que explicaba Nacho en Wembley, que en Wembley no fue problema del NFL, fue problema también de, la, de la, el, la utilización del estadio de Wembley, una pelea de boxeo antes del primer partido del NFL, tres partidos de NFL seguidos. Eh, el, el césped natural entras en, en, en terreno muy, muy peligroso cuando no lo puedes mantener o cuando tienes problemas pues, eh, de todo tipo de hongos o virus. Yo no soy un experto en césped, pero en lo que pasó en el Estadio Azteca, que hubo que, que cancelar de plano aquel partido y pasarlo a Los Ángeles, me parece, no entre los Rams y, y los Kansas City Chiefs. Eh, entonces, yo soy partidario, ya sé que los jugadores no, pero de un césped artificial muy bueno, muy... Yo pongo el ejemplo de Seattle, ¿eh? me parece que el... En Seattle es una maravilla la, el césped artificial que utilizan, que es prácticamente como si fuese, como si fuese natural.
0: Bueno, eh, ¿os sí, acordáis cuando tuvimos también un juega... experto en Césped aquí en el podcast?
3: Sí, sí, sí.
0: No se contando.
3: Eh... En Tennessee también juega Tennessee State. No ¿Qué? Tennessee ¿Ah? la de Cooker, sino otra. Tennessee State juega en el campo de los Titans también. Vale, pero eh... no sé si hay alguna más Ahora mismo ahora, ahora mismo lo miramos partan.
0: Mira, mientras voy preguntando lo miras, Nacho eh, Porque tenemos una pregunta de Gabi Cudi Que dice que parece que se impone el no pagar a running backs veteranos eh, Henry, Mixon Que por cierto, Mixon eh, está de nuevo en problemas legales Por apuntar a, a una mujer con una pistola eh... Sí, sí, a Mixon, a Mixon
1: yo no le pagaría pero...
3: no. <risa> Lo de Mixon, Mixon va
0: a pagar muy mal
1: Zicky
3: Ellion, Hay, hay mucho transfer.
0: veterano potente sin equipo aún ¿Puede influir que este año parece que vienen buenos running backs en el draft? ¿O que los equipos han visto que no hace falta un corredor top para tener un ataque balanceado? Eh, Tomás, sí. Pues yo te diría que casi que las dos. Eh, lo del draft importa, evidentemente. Lo de que estos nombres parecen potentes, sobre todo los que están libres. Eh. No hablo de Henry de Mixon. Los que están libres son nombres potentes, pero tampoco me, me matan a mí. Ninguno para mi equipo para pagarle un pastón. Eh, y que además evidentemente se está viendo la tendencia de que no te hace falta un running back estrella para, para llevarte a lo más alto, te hace falta un, un running back quizá joven, con ímpetu, con ganas y
1: que sea evidentemente bueno, pero que tampoco tiene que ser estelar Yo, yo Paco, mientras entra Santiago Tomás, y simplemente comentar que yo creo que un running back eh, con los running backs veteranos el problema es el rodaje, los golpes que han recibido, los años que hayan estado y eso te condiciona mucho cuánto les vas a pagar, cómo, el tipo de contrato, etcétera. Yo sí que creo, es, es cierto y está demostrado que para ganar la Super Bowl no necesitas tener un running back top, o sea, eso está, top 5 me refiero, top 3, pero sí que tener un running back que te dé una gran producción, sobre todo los nuevos que llegan, te aportan la posibilidad de competir. Y yo, por eso, me parece que equipos que, que están debajo en la tabla, que quieren dar alegrías, que quieren meterse a los playoffs de cara a ensamblar un fuerte equipo, tendrían que ir por esos running backs que hay, sobre todo el caso de Robinson, disponibles en este draft.
3: El running back no es back hay. la El running back es la Puedes.
1: Tú quitas, a si a Con Barkley no tiene la temporada que tuvo, los Giants no entran en playoff, por sí, ejemplo. Pero,
3: pero, lo, pero, pero los, los no Giants se tres en él. Claro, ¿Eh? los Giants se dejaron un dos del draft en él. No, 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 y no, no, no. Los no, 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 me años de Barkley no lo, merecen un dos del draft.
1: Estoy hablando en contraproducción. Quiero decir que cuando claro, pues, tienes un running back, tienes, pero en cambio los Kansas City Chiefs han ganado la Super Bowl sin tener un running back pero Pacheco, ¿no? Pero, pero bueno, Mackenzie, etcétera. Se pero se lo, se sabe, lo que me refiero pero. es que un running back, un running back eh, con con um, un running back que coges a inicios de, del draft, que, que puedes coger en la primera ronda, que, que te marca una diferencia clarísima en un equipo de, de la noche al día, y estoy hablando de equipos que no se han metido en playoffs. Eh, que los Giants no se tenían que haber dejado un 2 en Saquon no lo sé, pero Saquon esta temporada funcionó muy bien para los Giants, si no, no hubieran entrado en playoffs. Bueno, a lo que voy es no, eso. Pero... Respondiendo, me parece que un running back joven te marca ese factor diferencial para ser competitivo. Y, y que te da ilusión y que te permite controlar el balón y que te permite mirar los Jets hasta que se lesiona el running back rookie esta temporada. Por otro lado, eh, me parece claramente que, que el running back veterano tienes que ir con mucho cuidado para pagarle y cuánto le pagas porque mm, quizá no te va a durar muchas temporadas.
2: Pero es que hay un doble problema con lo que ha comentado Rafa. El primero de ellos es, ¿qué equipos no entran en playoff? Los 12 peores equipos de la Liga. 18. Perdón, 18. Pero si tú eliges el top 12, el top 15... Necesitas un running back como primera necesidad.
1: No. Mira los Falcons. Pues Falcons este es que... año. Bueno, es igual. Yo creo que el equipo que se lleva a Robinson va a ser un factor vale, diferente. Vale. Imagínate
2: pero... que los Falcons pillan a Robinson. ¿Quién defiende en ese equipo? ¿Quién bueno, pasa en ese equipo?
1: Pero equipo? Yo creo que la historia de la NFL demuestra que cuando vas por un running back pronto, un running back... Mira la historia de Adrian Peterson en los Vikings, eh, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que cuando co coges un running back rápido en el, en, en el draft, enseguida te puedes hacer competitivo, y eso te permite para otras temporadas eh, atraer jugadores buenos pero y por... Y cuando eres
3: cuando bueno el running back está pasando,
2: eh. ¿eh? El, el, Pero hay un, problema, hay un problema desde bueno. el 2007, es decir, desde Peterson hay un problema evidente con los running backs. Pero Mirad no las primeras nada. rondas que salen tras Peterson. Quiero decir... Sale Adrian Peterson, que es buenísimo, el mismo año que Marshawn Lynch. 2008, Darren McFadden, Jonathan Stewart, Felix Jones, Razard Mendehall, Chris Johnson.
3: 2009,
2: es Cnuoso Moreno en el 12, Donald wow. Brown.
3: Moreno.
2: 2010, CJ Spiller en el 9, Ryan wow. Matthews el 12, Javid Best en el 30, wow. más Harvey Unga. 2011, en el 28, Mark Ingram, en el 28, es decir, equipo que bien. ya está peleando por el playoff. 2012, número 3 del draft, Trey Richardson, Muy bien. Doug Martin. Trey Richardson, bueno. que por cierto, no salió mal porque le consiguieron traspasar, quiero decir, salió relativamente bien para Browns. 2013-2014, no hay Nani bueno, Max en primera ronda. Le dieron
3: un 3 del draft en una ron primera ronda baja, eso es que te salga fatal, pero sí.
1: Ya, a ver, yo no estoy diciendo que escojas a cualquier jugador A mí me parece que, además la pregunta iba por otro lado Yo solo digo que el que coja Robinson Tendrá un factor diferencial esta temporada Va a ser Tampa Sí, pero
2: sí, el, el problema no es que tengas un factor diferencial Que yo estoy de acuerdo mira, El problema yo, es yo, que no si eliges en el pero... top 5 Es que eres muy malo Quiero
3: pero, es decir, que mira, pero mira, si, mira si tú eliges Harris, en el top 5 Es que eres muy final, malo Por ejemplo, lo que comentaba Paco de Tampa Tú metes a, a William Robinson detrás de la línea de Tampa actual y, y está tan claro que produce es que no yo no lo tengo nada claro o sea miran a Allí Harris este año hay eh, harris ha sido un mal running back este año y no no es tanto culpa suya que en parte sí pero no es tanto culpa suya como que delante si no te abren espacios el running back es ultra dependiente de los cinco tíos que hay delante y, y has, en ese sentido sí que obviamente que te pones a mirar el top 10 o el top 15 de los running de este último año y la mayoría son primera o segunda ronda. Obviamente que el talento de primera o segunda ronda es mucho mejor que el talento de cuarta. Pero tú puedes coger en cuarta a Tony Polar y que le robe el puesto sin problemas a, a Shiki Elliot
1: Yo creo Nacho que si hay un running pero, back diferencial Mira a Derek Henry y salió en segunda
3: ronda, ¿no? Me parece. Claro, pero... O sea, claro, quita pero quita Alevia, quita Derek con... Henry
1: de los Titans.
3: Claro, pero... Ya, ya, pero, pero por ejemplo, es, más fácil, lo de Henry. es más fácil reemplazar a Henry que reemplazar a Yebron.
2: Es que, por ejemplo, lo de Henry. Es más fácil. Siki sale el en cuatro y nadie se plantea ahora mismo Siki como running vacuno.
1: Fournette sale el en cuatro el año siguiente. Sí, y también, nadie sí, se también se cuando llegan los Cowboys es un factor diferencial. Los Cowboys son sí. el mejor equipo de la conferencia nacional esa temporada en sí. la temporada regular. O sea, yo me refiero que hay algunos running backs diferenciales que quizá no te van a durar 10 años, ni 8, ni 6, pero que me parece que no puedes pasar de ellos. Y, y, y volvemos a lo mismo, la pregunta es sobre los veteranos. O sea, que sí, estamos no
2: estamos... Me refiero, si estamos en, hablando de un top 10, o es por una lesión muy grave de un jugador, por tanto un running back te viene bien, o si no es que tienes problemas más graves. Y ahora, con los veteranos, pues es el segundo problema que quería comentar es que te sale muy caro fichar a alguien que ya lleva muchos golpes en la liga. Quiero decir, sí que Elliot puede ser un buen running back. Hombre, pues por lo que hemos visto el año pasado, seguramente no al nivel del Casido, pero puede ser competente. Derrick Henry puede ser un muy buen jugador todavía, pero el precio que tienes que pagar por él, incluyendo el traspaso, es mucho más grande de lo que tienes que pagar por B.J. Robinson, de lo que tienes que pagar por Mohamed Ibrahim, de lo que tienes que pagar por cualquier running back que salga en draft. Eso es lo que te impide cualquier cosa. Y asumiendo que vas a tener una posición que dura de cuatro a cinco años en la NFL, pues es que te sale más rentable cogerles en primera ronda. En segunda, a mí, Ziki y Elliott acabarán en algún equipo, pero no va a ser relevante. Y seguramente muchos de esa quinta de Elliott, de Furnet, etcétera, etcétera, les pase lo mismo. Y el problema de primera ronda o no de los running, por cerrar un poco este caso running back, es tú la primera ronda, salas a jugadores que el quinto año se lo quieres dar sí o sí, entre comillas, porque se lo planteas dar sí o sí, es decir, como si tienes un cubi para asegurarte su futuro. Tal y como funciona la NFL ahora mismo con los running backs, te da lo mismo cogerle el 31 que el 35. Y eso es otro problema a nivel económico. Entonces yo creo que hasta que no se asiente un poco esta situación tan difícil de la posición de running back, los veteranos van a conseguir muy poco dinero.
0: Vale. Eh, pues siguiente tema, eh, Quique La Rosa dice, con esto de las franquicias europeas, que hablamos la semana pasada, me surge una curiosidad. Cuando nacieron nuevas franquicias, ¿cómo se formaron los equipos? ¿Agentes libres? ¿Qué posiciones ocuparon en el draft? Si pudieron entrar. Pues eh, Rafa, básicamente, con las expansiones, al menos con las últimas, hay un draft de expansión en las que los equipos que ya están en la liga pueden proteger a cierto porcentaje de su plantilla, Correcto. pero el resto quedará a merced de lo que de lo que quieran hacer los, los equipos de expansión. Correcto, tú
1: proteges una serie de jugadores. Tiene cada equipo un número de jugadores eh, para proteger. Los demás jugadores pueden ser eh, drafteados en ese draft suplementario, elegidos por eh, el equipo nuevo o los equipos nuevos que entran. Generalmente entran más de un equipo a la vez. Eh, el caso de Cleveland fue diferente el caso de, de Houston también pero cuando entraron por ejemplo Carolina y Jacksonville entraron los dos a ese Draft suplementario. ¿Qué tan competitivo es el equipo al inicio? Pues depende cuántos jugadores puedas proteger. ¿Por qué Las Vegas llega a la final de la Stanley Cup en su primera temporada? Porque solo podías proteger, creo que seis jugadores en la NHL, o seis o ocho, ya no me acuerdo por equipo, pero muy pocos. Entonces a Las Vegas le dejan un abanico muy interesante de jugadores a poder elegir en ese
3: draft suplementario. Es curioso, ¿eh? Yo estoy, estoy leyendo la de los Texans. O sea, cada equipo tenía que listar a cinco jugadores que los Texans podían coger. Y esos jugadores no podían ser Panthers ni Kickers, ni que fueran a ser agentes libres después de la temporada 2001. Y solamente podían meter a uno que llevase más de 10 años en la NFL. ¿Ah? Y, de esos, y, y los Texans tenían que llevarse a 30 jugadores. Al menos a 30. Y, y bueno, y, de aparte, y aparte de eso, obviamente, el uno del draft, que fue David Carr, el hermano de Derek. Eh, y luego, más allá de tener la elección en cada ronda, les iban dando, por ejemplo, a mitad de segunda ronda les dieron una ronda extra, a mitad de tercera también otra ronda extra, a mitad de cuarta, a mitad de quinta, eh, sí, a mitad de cada una de las rondas, no contando la primera, les dieron una ronda extra, digamos. Y, y bueno, a partir de ahí, obviamente, Houston fue un muy mal equipo el primer año, pero, pero bueno, y más o menos en el 95 pues parecido, había dos equipos, lo que, quién fue el número uno de ese sorteo, pero... Pero eso. Eh... Bueno, Houston acabó 4-12 el primer año.
0: Bueno, eh, no le fue demasiado bien. No. Eh, siguiente pregunta. Iván Girona dice Hace tiempo os pregunté sobre la interacción entre las artes marciales y el fútbol americano. Como ya sabréis, y además lo comentamos, te añado yo, Iván, eh, Tua está tomando clases de judo para aprender a caer. ¿Creéis que se podría inventar un arte marcial exclusivo para el fútbol americano? Una mezcla entre judo, aikido y sumo. A ver... Eh, yo personalmente creo que no tanto crear un, un arte marcial exclusivo, sí creo en las. en las capacidades o en las herramientas que te pueden dar distintos artes marciales para utilizar en otros deportes. Llámese para aprender a caer, llámese para ganar balance, llámese para. Eh, a la hora de empujar, tener ciertas técnicas. Eh, yo creo que sí es algo eh, Tomás interesante, algo a tener en cuenta, y algo que, igual que tú lo está haciendo, puede que en el futuro otros jugadores lo hagan no solo para aprender a caer, en caso de quarterbacks, sino en otro tipo de, de, de situaciones. Bueno, en muchas posiciones ya es importante. Quiero decir, las dos líneas trabajan
2: bastante. Es decir, trabajan bastante artes marciales para eh, pues, más movimientos, en posicionamiento de manos, etcétera, etcétera. A mí me parece bien. Sí, sí, no voy a ser yo la persona que crea que van a crear un arte marcial, porque creo que es imposible. Pero creo es que es imposible porque me refiero, los artes marciales se crean al final con el objetivo de ser utilizados y ser prácticas deportivas. Bueno, sobre todo para ser utilizados más que prácticas deportivas, aquí no tendría sentido. Pero creo que se va a expandir aún más, por lo que ayuda sobre todo a agilidad. Entonces, sí, yo creo que vamos a seguir expandiendo, pero que nunca vamos a ver un arte marcial basado en lo que se hace en NFL.
0: No, yo tampoco lo creo.
1: De todas maneras, yo creo, Paco, además, el tema de las artes marciales también es un dominio un poco de la mente, ¿no? De, que, que muchas veces es necesario en la NFL, de los nombres que recuerdo es André Tippett, que es uh, Hall of Famer, de los New England Patriots, que estuvo 30 años practicando art, artes marciales es, especialista, cinturón negro en karate, con lo cual eh, me parece que, 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 que casan muy bien los, los dos deportes sin ser yo un conocedor de las artes marciales como para, para opinar exactamente cuál y de qué manera pero yo creo que el control mental que te exigen las artes marciales también puede ser muy bueno para jugadores de la NFL. A veces vemos un, una falta de, de, de ello, ¿no? de, de, de faltas tontas de que van las pulsaciones a mil y, y se cometen errores mentales sobre el terreno de juego, con lo cual yo creo que no solo desde el aspecto físico, sino también desde un aspecto mental.
0: Bueno, yo creo que es algo que, de hecho, creo que se hace más de lo que pensamos y que seguro que se va a expandir en el, en el futuro. Eh, siguiente tema, Alberto Ariza nos dice Hola amigos, quiero haceros una pregunta de college ¿Qué quarterback heredará el puesto que deja Bryce Young? ¿Y desde cuándo vais a monitorizar el desarrollo de Archie Manning? Eh, si no me equivoco, corregidme vosotros tres, expertos de college Archie Manning va a luchar desde su año freshman, que es este Por el puesto de titular, no sé si ya se ha decidido Va, va, ser de Texas, de Texas. Bueno, va a ser su Texas. Yo creo que va a
2: ser redshirt este año.
3: No, ¿Tanto? bueno, Reshiff si no juega ni un partido, pero el, suple el titular es eh, Queenie Bueno, pero y vamos eh, yo,
1: a, yo va, lo va. que he leído es que va a luchar por la no, titularidad. Yo creo que con Archmanning, vale. justo hoy lo hablábamos con Nacho, que estábamos lanzando pases en un parque. Y ¿Ah, sí? yo creo que Archmanning tiene que mejorar mucho, ¿eh? técnica de lanzamiento, muchas cosas. A mí me parece que el apellido Manning nos hace situarlo en, en un lugar eh, privilegiado, pero yo estoy de acuerdo con con Nacho y con Tomás y este año no lo veo yo como titular ni, ni mucho menos A ver, de entrada
3: el titular va a ser con Iwers e eh, depende de cómo vaya el año este año no ha estado, bueno ha dejado bastantes dudas Iwers e pero lo lógico es que a final de año Iwers e o, o se vaya a la NFL o, o, le, o, le, o le pidan amablemente que se vaya a otra universidad para que Manning sea el titular en 2024 ¿Mm? si lo hace muy mal Iwers e a lo mejor sí que vemos jugar a Manning en el momento del año pero lo lógico es que este año sea el suplente como, pues, como lo fue Bryce Young de McJones, como lo fue Stroud de, de Fields, pues así, primer año sentado, como suele pasar en las grandes universidades. ¿Y el
0: puesto de, de Bryce Young, para quién va?
3: Este año el que jugó.
1: Vez... ¿Eh? Adelante, adelante. Yo, yo ahí veo, bueno, es muy interesante la pregunta.
3: Este año este año el que jugó cuando se lesionó Bryce Young fue Jalen Milrow, que es un jugador hiperatlético. O sea, se fue casi a 100 yardas en los dos partidos que jugó de carrera y y a ver, eh, está verde, verde, verde pero, pero sí, bueno, verde. No
1: un año. lo que dices, es le que falta consistencia en el Atleta OJ y Simpson también ahí
3: vamos a ver, es un año, Yo creo que está, año está en Alabama que
1: porque... en Dame, cuando estaba Brian Kelly me parece que puede acabar quedándose con el puesto, pero, pero va a ser muy interesante esa carrera, desde luego, es sí que la tenemos que monitorizar Tomás y en el verano ¿verdad?
3: Es un año complicado ¿eh, para Alabama, porque si, si, si por lo que sea Georgia les vuelve a ganar el tercer año seguido Cuidado, o sea, no es. No, no hay mucha no hay muchos registros de iban perdiendo claramente contra alguien tres años seguidos. Y es un tema de que ya le está ganando el recruiting y le está quitando mucha gente. Así que pues, vamos a ver, porque a lo mejor Georgia se convierte en Alabama.
0: ¿eh? Eh, oye, pues cuidadito. Eh, Tomás, sí. Oye, yo te lanzo otra pregunta. ¿Cuándo vuelve el Rincón del college? Pero si eres tú el que manda sobre esto, ¿por qué me no, preguntas? No no, a mí? no, 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 no. no, no es
1: no, decir, está, está,
2: encerrona, está encerrona en público sí. para Paco limpiarse las manos cuando él es el
1: que ordena la programación de todo. Yo propongo, es? cuando acabe el draft, tener una reunión y entonces eh, podemos lanzar, eh, aunque lo haremos de forma muy discreta, no haremos una fiesta, ni mucho menos, aunque alguna fiesta se hará, ¿verdad, Paco? Me parece en la próxima campaña del, del Capologis, que la campaña del Capologis sí. en realidad acaba con el draft, ¿no? Pero bueno, cuando es... acabe, entonces analizar la programación y cuándo lanzar los diferentes es programas. Es más que probable que sí. Todavía no podemos anunciar nada. Que
0: la gente esté atenta el día 21 de abril. Eh, 21 no, 24. Lunes que puede ser que anunciemos algo eh, Igualmente pues... eh, después del draft eh, yo propongo que tendremos que encontrar un fin de semana en el que Santiago Tomás si pueda desplazarse a Barcelona o bien que nosotros todos vayamos a Madrid ya, lo que quiera Tomás y. Sí? Bueno, lo que quiera Tomás y. Sí? ¿No? Pero.
2: Yo <risa> quiero. ¿no? Habéis visto cómo esto ha empezado con un. No, porque Tomás y decide, y estoy viendo cómo al final decide
0: siempre Paco, ¿no? Quiero hombre, que la audiencia lo tenga claro. Hombre, pero
2: ¿por no,
1: qué? Función, porque este al final alguien al tiene final, que dar un paso Tomás adelante. Y Tomás y viaja a Barcelona.
0: <risa> sí, básicamente. Alguien tiene que dar un paso adelante, Tomás sí? Si tú no te lanzas, pues lo haré yo. Eh. <risa> Y, y, y entonces que nos reuniremos, claro. alguna fiesta habrá, habrá, ya lo que decida ahí el, el, el presidente del comité de eventos y fiestas es Nacho Cervera, así que ¿Qué? él decidirá eh, dónde vamos de fiesta y demás. Es,
2: es que es increíble. <risa> el Paco está enmierdando a todo el mundo en este momento del programa solo para eh, que cuando él tome la decisión, porque va a tomar las dos decisiones, dónde se va de fiesta y eh, cuando vuelve el rincón del college Podré echar la culpa al resto. A ver,
0: a ver, a ver este
1: San, Santiago Tomás, dime si
0: es verdad o no, ¿vale? Lo que te voy a decir ahora. A ver. ¿Fuisteis vosotros los que dijisteis aquí se acaba la temporada del Rincón del college?
3: A ver, es que de qué quieres que hablemos, Paco. Ah, no hay partido a ver, no, entre. No, entre no. El... Más bien fue el, el último partido de la liga de college.
1: Claro, es pues, que, no digáis. Entre, no entre, el
3: el... Enero, entre el 10 de enero y el 20 de agosto no hay nada. En college. No pues, hay, es que no entonces, hay ni pretemporada.
0: Entonces vale. no digáis que fue decisión mía.
3: O sea, lo que hay es el draft. Fue decisión tía, tuya porque grabándolo. dijiste
2: no, porque va a haber para el draft otros programas por tanto, este puede descansar. Y nosotros decidimos descansar. Pero la decisión fue tuya una vez más. Y ahora, dicho esto... no noto, eh, noto cierto resquemor,
0: mí. Tomás, sí. Por tu parte. Sí,
2: pero evidentemente, siempre. Hasta que dé el golpe de estado, siempre. No, ahora en serio. Eh, a mí lo de Ewers me parece que es el titular este año. Por muy mal que lo haga, no van a poner a Archie Menin. Porque es quemarle. Y tienes el Redshirt. Y el tema de Alabama, para mí es Milrow. Quiero decir, sin ningún tipo de duda es Milrow el titular. Si luego a lo mejor la temporada va mal, puede que opten por Simpson, pero a día. Oh, uno Simpson, es
1: yo ahora puesto por Simpson hoy.
2: Bueno. Es que yo no creo que le vayan a dar el puesto tan rápido. Aunque sí que es verdad que me parece bastante mejor que Milrow, todo se ha dicho. Pero me cuesta ay, ay. verlo. <risa> Bueno, y eso lo he dicho el Rincón del College. Un
1: poco de, de tráiler de Rincón del
0: College. No, no, me parece maravilloso. El Pero Rincón si del College verdad. volverá mínimo en agosto. De hecho, de hecho... De hecho si es verdad. ¿eh? De hecho, perdón, debo decir, porque me estoy riendo, porque es que Tomás sí tienes razón. Eh, eh, he movido ya, casi he medio movido, eh, o tengo interés en una persona para que se una al Rincón del College. Eh, como colaborador. Sí. <ríe> es que yo no os mando nada. que si Es que... A mí, es que... Da igual. Te lo consulté, Tomás, si eh, te lo consulté. Ya te lo, lo
2: Por favor, No me rompes pero, pero si el personaje posible...
3: <ríe> Dime, Nacho. Pero, pero si es muy posible que Alabama y Ohio State tengan el peor corta titular de los últimos 4 o 5 años. ¿Y ¿eh? eso por qué? Pues porque. Hombre. ¿Tiene, dime, Tendrá Alabama, algo que ver depender. Alabama, ¿eh? Alabama, no ¿eh? Alabama, ¿no Alabama no lo tiene muy claro y Ohio State tampoco. A lo mejor y, me tiene un triple. Obviamente.
0: Nacho, pero empiezan a verse eh, las costuras de lo del Nil. Quiero decir que ahora no. los quarterbacks no, no. tienen por qué irse a las no. grandes universidades para ganar. Alabama ha ganado títulos con cubis que eran abiertamente malos. Con, con no,
2: Macarron, es, no es mediocre tal, son malos. Macarro no es ni Jail... siquiera el peor que ha pasado por Alabama. Wow. No. Quiero pero...
3: decir, eh, si miras no, ahora mismo final... que se
2: han sido titulares en Alabama, da miedo.
3: Son cuatro o cinco años de tener Alabama más incluso desde de Yale and tener una muy buen cuarto detrás de otro. Harts tuvo a Mac Jones y ahora Price Young Y bueno, sí que, que parece que ahora llega Pues es un poquito peor Y ojalá esté lo mismo con la transición Haskins, Fields eh, Stroud Ahora pues sí que parece que, que llegaba a ser un poco peor
2: bueno, bueno, para que nos entendamos Al menos,
3: al menos para este año
2: La era Seiban es eh, McElroy, McCarron Sims Que Sims en la NFL No, Jake Cocker Que tampoco pero Ivan jugó un partido. Blake Barnett, que fue quien empezó antes de que le pusieran por Jalen Hartz. Y luego ya Jalen Hartz, Tua, McJones, Bryce Young y Milrow Es decir, es que ha tenido mucha suerte Alabama en enlazar muy buenos cubis. Pero tú miras históricamente los cubis, que son malos. Igual que, por ejemplo, en, en Ohio State. Ohio State ha pillado ahora una racha que tú lo ves y dices, son buenísimos. A ver, esto es así. Bueno. O sea,
3: va, a ganar, va a volver a ganar George, ya. Pero si no gana este año, USC, no gana nunca. O sea, si no, gana, si no se lo consigue <risa> llevar Willard, Riley ¿sí? este año, si no se lo consigue llevar Riley este año, no se lo lleva nunca. Vale, eh, ahí tenemos.
0: Si queréis Por más, ejemplo... mira, no, una cosa. Si queréis más de esto, que la gente ponga en Twitter, que vuelva al rincón del college y hacemos un especial de mitad de off season, ¿vale? O algo así. En plan, entre que empieza la temporada o no, un poquito para actualizar todos estos temas, que está bien. Así que... Pero que Para
2: que nos entendamos, con Georgia, por ejemplo, para poner el ejemplo, Georgia desde que es campeón ha tenido a Jake Fromm, que es un mal cubi, wow. a Dewan Matis, que jugó un partido, creo, <ríe> y se marchó, la verdad es que su carrera fue lamentable, pero JT Daniels y Stetson Bennett, ninguno de estos cuatro chicos son top 5 ningún año de college, prácticamente, no, Stetson no. este año. Sí,
3: Bennett este año fue finalista.
2: Ya han funcionado.
1: Bueno, eh, ha funcionado eh, con Bennett, pero bueno, ¿tienes? eso se puede. No vamos a abrir ¿tienes? ahora que entonces está... No, 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 sí, el... sí. Ah,
2: bueno. ¿Eh? pero, claro, es te... pero estoy de acuerdo vanga contigo, vanga, Rafa, ¿no? que ha funcionado ahora, Stetson. Pero Stetson cuando llega, pues es un... Bueno, pues no, el...
1: las dos temporadas funciona. Sí. Esta mucho mejor que la anterior, pero... La muy otra muy tenían bien. una defensa al al alucinante, pero el partido sí. por el campeonato final, y yo creo que juega muy bien, Stetson Bennett. Sí, eso sí es verdad. Venga, vamos con más. Eh, Williams Asael nos pregunta
0: una duda que para él es existencial, que por qué el podcast se llama El Capologist y que qué significa. Que saludos desde México. Eh, saludos para México, eh, lo hemos contado ya alguna vez, pero básicamente Un Capologist es Nacho Cervera, que es la persona dentro de una franquicia que se encarga de controlar eh, todo el tema de, y todo el tipo de impacto que hay sobre el límite salarial. También se encarga, evidentemente, de que no se sobrepase y de que se cumplan la, las normas. ¿El porqué de por qué se llama así? Básicamente porque tuvimos un primer programa en marzo del año 2020, un piloto en el que eh, respondimos preguntas. Rafa contó la existencia de, de, este, de esta figura y a mí me llamó la atención. Y me gustó el concepto y me gustó que también... Eh, bueno, yo creo que también encarnaba un poco... Eh, lo que queríamos de, de este podcast Que es algo técnico pero eh, Curioso también Como es el concepto de la figura de, del Capologist Y que fuese interesante Así que bueno, un poquito por ahí van los tiros eh, Morelli dice Aprovechando que no está Juan Jiménez os propongo lo siguiente Top 5 de equipos Más afines y top 5 de equipos Menos afines de cada uno Y dice en la postdata Que y no vale decir en los menos afines La frase de en el que vaya a jugar Bill Levis, te conocen bastante bien y eh, así que, venga, nos quitamos la careta ¿Vale? Si queréis, en vez de 5 de Os dejo que digáis tres y tres, Así nos no metéis en muchos más jaleos Pero hay que mojarse Empiezo contigo, Tomás, y va Vale, eh, yo voy a decir los cinco, Es decir, lo tenía ah, bien,
2: pensado bien, bien, bien. y me parece que es lo justo el, el equipo que mejor me cae Obviamente es Minnesota vale. Quiero decir, soy fan de Minnesota, no hay mucho debate ahí eh, luego, eh, voy más por rachas Que en general por franquicias Pero voy a decir, las dos que estarían en ese puesto Serían Jets y Giants Me caen bien por ser de Nueva York No uh -huh. es mucho más el tema ahí Kansas me cae muy bien porque es el equipo de Andy Reid Cuando Andy Reid se marche Pues Kansas me va a seguir cayendo bien porque es una franquicia en general Que me cae simpática, tengo que reconocerlo Y yo creo que La quinta en Discordia Podría ser eh, Detroit, voy a decir Vale porque es una ciudad que me gusta bastante y que me cae bien. Y ahora, las que me caen mal… En contra eh, va, el salseo. Número, número uno, y lo sabe todo el mundo porque yo creo que lo he dicho mil veces, Chicago. ¿Ah? Es decir, aborrezco profundamente prácticamente todo lo que sale de Chicago porque empecé a ver fútbol fue de deporte americano con la NBA.
0: Soy de los Knicks, por tanto, es obligatorio llegar a los Bulls. Por eh, en Chicago Gente de Chicago versus España… Es opinión de Santiago Tomás y personal, ¿eh? no, no del Capologist No, si,
2: si lo peor es que tengo un problema, que de los cinco equipos que voy a decir, con tres de ellos son las personas a las que más cariño les tengo aquí en España, pero... ¡Ay
0: Dios! ¡Magia! Sí, sí, sí.
2: Eh, el segundo es otro equipo de la NFC, otro equipo del que igual tengo mucho ami muchos amigos y me cae muy bien la gente de este país, que es de ese equipo, pero aborrezco profundamente a la gente de Estados Unidos de ese equipo, que es Filadelfia, Uf, porque es una afición extremadamente tóxica. Véase final de conferencia contra Vikings, lanzando objetos contra las mujeres de los jugadores. La gente aquí maravillosa, la de Filadelfia, pues no me gusta un pelo. El tercero, eh, culpada a Son Peyton, pero los Saints, de creo que. que... que y a Greg Williams, ¿no? Sí. Bueno, más a Peyton. Quiero decir, a Greg Williams por lo de lesión y a Son Peyton porque me parece un capullo integral. <risa> ya está. Eh, opinión personal, ¿eh? Como entrador es buenísimo, pero a mí me parece un capullo. Eh, cuarto equipo, por ser el equipo de América, Dallas. No me gusta lo del equipo de América, lo siento mucho. Y quinto, pues sí he dicho que el equipo de América no me gusta, el nuevo nuevo equipo de América, que son los Patriots, pero honestamente con los Patriots me pasa algo que yo creo que nos pasa a muchos de los que tenemos mi, mi edad. Los Patriots ahora nos caen muy mal porque les hemos visto siempre ganar. Creo que cuando los Patriots se tiren 15 años sin ganar una Super Bowl, van a pasar a la misma categoría donde tengo aparte de los aficionados, sobre todo de Miami, que es gente que te está vacilando todo el rato de títulos que no han visto. Por tanto, creo que ahí está el punto. Estaría entre Patriots
3: y Dolphins, el quinto puesto.
0: Vale. Eh, Nacho, venga, que tú seguro que tienes muy claro quién te cae bien y quién no.
3: A ver, o sea, más allá de Seattle, obviamente, eh, me, o sea sí que me, me cae bastante bien Chicago y Filadelfia. Baltimore <risa> también en los últimos años me ha caído bastante bien. Pero más allá de esto... No sé, no sé quién sería el quinto en la lista. Estoy así pasando un poco y no, no, no sale ninguno. Buffalo, hubo, una, hubo un par de años que eh, sí que a mí me gustaban bastante los equipos con cierta defensa. Y ese año de, hubo un par de años de Buffalo, también el año de Chicago con con Big Fan. Yo que, que me digamos que era el segundo equipo aquel año, pero, pero más allá de esto, no sé. O sea, me quedaría eso sí. a mí me gusta más allá de Seattle, Chicago y Filadelfia. Que te caiga mal, que te y... caiga mal los que me caen mal, en este orden Arizona el 1, San Francisco el 2, Los Ángeles Rams el 3 bueno, ¿qué quieres que te diga? Eh, es, la, es la división pero Arizona el 1, sobre todo el estadio más que el equipo eh, y luego yo es lo mismo que ha hecho Tomás y al final cuatro pondría a New England pero es verdad que creo que va a ir a menos porque creo que New England, New England ha, ha bajado del, del primer escalón así ¿sabes? De, de competitividad pero más allá de esto también me cuesta poner un quinto o sea, a lo mejor Houston por, por indiferencia, pero no sé.
0: Vale. Eh, Rafa, te voy a guardar para el final. Que eres la persona que más eh, ganas tiene la gente de escuchar. Voy a decir los míos. A mí, los equipos por los que siento afinidad, la verdad que siento afinidad por más equipos de los de por los que siento. Bueno, lo, lo opuesto, que no sé, no, no es odio, sino eh, un poquito más de rechazo. Eh, aprecio, siento, evidentemente, por los Browns. A mí, y soy una, un rara avis total, a mí Cincinnati me genera afecto. Y mira que es el rival del estado, el divisional. A mí me genera afecto. No me preguntes
1: por qué. A mí Así también... como Nacho odia a todos los equipos de la división de los Seahawks, Paco ama a todos los equipos de la no, división ya, de los Seahawks. Ya verás que no, ya verás que no. Eh,
0: <ríe> me genera también eh, simpatía. Eh, a ver, que estoy mirando por aquí a bote pronto. Quizá Miami. Por, por el equipo en sí, la verdad que me, me, me mola Carolina, porque bueno, de, desde Camp Newton y ahora con todo lo que están montando me, me gusta bastante Y tengo que nombrar uno más Que quizá te diría que es... Uf, lo tengo difícil, ¿eh? porque es que al final no genero eh, ni cosas buenas ni malas hacia los, los equipos eh, venga, voy a decir Seattle, va. Por puro. Por, por lo que me trasladara Nacho Cervera con Seattle, tengo que decir Seattle. Y porque si, la gente.
3: Pero si aquí no se habla. No se habla de Seattle aquí, ni una cuarta parte de lo que se habla de los Browns.
0: Y porque la gente de Seahawkers me trató estupendamente sí. bien en Múnich. Así que eh, me quedo con Seattle. Equipos por los que no siento simpatía. Segundo lo de los Patriots. Y yo, que sabéis que soy una persona que ama los equipos que pierden, pues. Odia un poquito a los que ganan. Por lo tanto, tengo que meter aquí a Green Bay. Porque Green Bay, mira que la gente de Green Bay es maravillosa y tengo mucha gente de Green Bay alrededor. Y probablemente algún palo que otro me caiga. Pero eh, no soportaron Rogers y no soporto a los equipos que siempre están casi en final de conferencia. Que son los Green Bay Packers año tras año, que pierdan ahí. Eh, no soporto a Pittsburgh, porque ese sí es el rival divisional duro. Que siempre nos gana, que es, bueno, que la última vez no, eh, pero no... Pero lo desde que está pique te caen un poco mejor. Sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Eh, tengo que meter por aquí también, quizá, y como dice Nacho un poquito, por indiferencia, y es fallo mío porque no son indiferentes, pero por indiferencia a los riders, yo, no sé por qué, siempre los tengo muy por debajo del radar, y para cerrar quizá te metería a Baltimore, pero con Baltimore no es tanto como con Pittsburgh, sino más... Eh, respeto y, y que me dan me dan cosas. Aparte, robaron mi, mi franquicia, pero bueno, eso es otro tema. Eh, Rafa. Robaron mi franquicia.
3: Mi, mi franquicia. Paco era el propietario.
0: <risa> Rafa, te quiero escuchar, eh. Y te quiero que te.
1: Y quiero vale, que yo, te yo no. Yo, yo, la verdad, con, con la edad que tengo, el tiempo que he estado en el NFL y el poder conocer a gente en persona, etcétera, yo, yo estoy bastante curado de de este tema de que si este equipo voy con este voy con el otro, intento mantenerme lo más neutral posible, yo sí. creo que es la mejor de esa base, manera. Creo, ¿eh? ¿Eh? Partiendo de esa base, yo creo que está bien que lo digas, partiendo de es esa base... Mar, está, menos ahí, voy, ahí voy, ahí voy, está sí, Paco sí. picándome, pinchándome. Eh, yo, yo más bien, yo diría que de, después de haber conocido gente en la NFL, haber trabajado con ellos. Soy más, Siempre he dicho más de las personas que de los equipos. A mí me parece que los equipos están hechos por las personas. Eh, y a mí vamos por orden, voy por orden un poco de, de conferencias. En, en, en cuanto a los que mejor o con los que mejor trato he tenido, tengo que destacar los Pittsburgh Steelers. Eh, solo un propietario de un equipo en la NFL me ha invitado a cenar algo tafumeiro. Y ese fue el hijo del de, de desaparecido Dan Rooney, Jim Rooney, cuando nos invitó a cenar a todos los que participamos en la American Bowl del 93 al, al Botafino Negro, Jim Rooney, y su famosa frase en aquella época, I'm going to marry your sister, después lo pasó, pero bueno, yo creo que con los Pittsburgh steelers, desde luego que tengo una afinidad bastante bastante grande. Me cae muy bien Mike Bravel, lo vi entrenar con los tenis y Taltans, lo he dicho siempre, es otra actitud hoy en día, no es ese head coach que está pensando que lo están persiguiendo, la prensa que hay espías detrás de cada cerca grabando lo que hace en su relación con los jugadores, me pareció muy muy impactante y lo hemos podido ver en a lo largo de, de sus años con, con los Titans, yo dudaba que alguien con ese enfoque pudiera entrenarlo está haciendo el bien, Dan Campbell lo está intentando, yo creo que son diferentes enfoques que me parece que van muy bien a los equipos eh con los Denver Broncos tengo sentimientos encontrados eh, eh, por un lado aprecio muchísimo al, al mítico jefe de prensa que me enseñó muchísimo Jim Sacomano de los, de los Denver Broncos que vino aquí con el equipo eh, de Colorado al American Bowl del 94 luego diré por qué el sentimiento es encontrado con los broncos. Eh, siguiendo la línea, los Green Bay Packers les tengo un aprecio enorme, dos de mis hijas han estado un año en Wisconsin, eh, adoro a la gente de Wisconsin, me parece que es un estado súper sano, aunque sea en el que más cerveza se bebe de todos Estados Unidos, eh, por, por, por habitante, entonces los Packers les tengo muchísimo, muchísimo respeto y me encantan. Me gustan también los Chicago Bears, por, por la tradición sobre todo en ¿no? esos partidos ahí eh, no bajo, bajo la niebla eh, seminevando en Soldier Field, juego de carrera el middle linebacker eh, Dick Butkus la película Brian Song una maravilla de película de fútbol americano, la historia de Gale Sayers y Brian Piccolo, o sea que los Bears George Hallas, tienen tantísimas cosas que también yo tengo un respeto especial por los Bears y después los Seahawks porque los Gary Wright, el ...mejor jefe de prensa que ha existido en la historia del deporte... Organizador de no sé cuántas Super Bowls en el departamento de prensa, pues siempre me acogió excelentemente trabajando en la Super Bowl. Estuvo aquí, adore el fútbol, me pidió que le ayudara en el lanzamiento de los Seattle Sounders de soccer. Eh, yo creo que Igari ya no está involucrado con los, con los Seahawks, pero, pero desde luego una inmensa admiración por él y por, por todo lo que ha hecho. Y en la parte negativa. Ay, 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 la carnaza, Rafa. Yo diría que solo, solo que estoy de acuerdo con Tomasi. Eh, no en el calificativo que le ha dado, pero sí en que es la persona más difícil con la que he trabajado en la NFL, que nos hizo sufrir bastante a todos en, en Londres, eh, Sean Payton. O sea, Sean Payton es una persona complicada, difícil, eh, daba órdenes a diestro y siniestra, eh, nos quitó a Drew Brees cuando estábamos, cuando se estaba haciendo una entrevista, media entrevista, etc. Entonces, no es que lo odie, no es que, pero pues siendo una persona complicada, ahora en Denver tengo... Tengo sentimientos encontrados. Bill Belichick también es muy complicado, pero hay que decir que Bill Belichick cuando ha ido a partidos internacionales ha hecho un esfuerzo y ha apoyado bastante. También ha ganado generalmente, lo cual es más fácil, pero también tuvimos algún pequeño rifirrafe ahí en el, en el vestuario de los Patriots en México. Entonces, no lo pongo al nivel de Peyton, pero Bill Belichick es una persona complicada, desde luego. Y, y ya está, yo creo que ahí, ahí me quedo, Paco, me ¿Somos? parece que he hablado más, que me ha sacado más de lo que tenía que haber dicho, pero bueno. Bueno, vale, te, te lo voy a permitir, Rafa, pero bueno, es
0: que igualmente, tal y como lo cuentas, pues eh, parece que hasta suena bien, quiero decir, yo buscaba un poquito de carnaza para el clip, para sacarlo en redes y así, y, y nada… Eh, últimas dos preguntas, a ver la primera,
1: la sí, última escucho, es una... perdona, o sea, yo, yo soy, me encanta la NFL yo creo que es la mejor competición deportiva del mundo, con diferencia, la mejor organizada, la que busca mantener un equilibrio, que obviamente tiene fallos y tiene errores como lo tienen en todos lados entonces yo soy muy, muy pro-NFL y por lo tanto soy muy pro de los 32 equipos que forman la NFL ¿no? porque la NFL es la unión de esos 32 conjuntos como siempre he dicho en el país más capitalista la liga más comunista porque el reparto del dinero en la NFL es admirable cómo se hace y permite competir a todos entonces también destacar que, que si me dices ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu equipo número uno? pues los 32 es decir, la propia NFL, porque tengo, una, con todo y que ahora ya no me están contratando para hacer nada, me podido estar muy enfadado, pero es, eso es broma, eh, pero, pero sí, sí, yo tengo una admiración total por la NFL y, y por los propietarios y los comisionados, Pete Rossell, Paul Tagliabu y ahora Roger Godel, eh, mi comisionado ¿no? con el que mejor eh, relación he tenido y con el que mejor me ha caído es, es, es Paul Tagliabu. Godel. También una persona un poco especial, pero, pero la labor que ha hecho me parece que es increíble al, al frente de la, de la NFL. ya está, perdón, me callo y te dejo hablar, Paco.
0: No, que decía que nos quedan dos preguntas, la última es una gran sorpresa que yo creo que nos va a congratular a todos. Pero antes, la pregunta de Jesús, no. que dice... <risa> dice, visto el éxito de la pregunta que os comenté la semana pasada sobre las naranjas, ahí va otra. Si te pegan con un diccionario, ¿es una agresión verbal ¿O física? Menos mal que ya queda poco para el draft y que las franquicias arrancan de nuevo. Gracias. Eh, ¿Os han pecado alguna vez con un libro, Tomás? Sí. ¿Y cómo ¿Y lo agresado? consideras? Sí, así? seguramente a sí. Agresión, agresión
2: física? física. Te dolió. Es decir, que, que, contenga y que contenga palabras no implica que sea una, una agresión física. Esa, si hay moratón, es agresión física. Yo ya, ya está.
0: me adelanto a Jesús y le digo, Jesús, la semana que viene no hagas la de si metes un cacahuete en agua ya deja de ser un fruto seco. Esa ya está muy hecha también. Eh, Anacho es, es un fruto seco mojado, pero ya está. Anacho ¿Ah? gracias. Gracia. Que, eh, por cierto, aprovechando antes de la última pregunta, quiero aprovechar para entrar ya en este mundo de off-topics. Eh, ¿Qué tal el pelado nuevo, Tomasi? ¿Fresquito en la cabeza? Bien.
2: Contando que Madrid es un infierno y estamos en abril. Sí, bien la verdad. Infierno de calor. De calor, de pues calor. Pues yo
0: tengo frío, tío, en Barcelona.
2: O sea, Tú tienes un problema.
3: Es de, Cádiz, es de Cádiz de Jerez Ya está, tú tienes un
2: problema, Rey eh, Hace mucho calor en esta época del año A mí ya, y esto haciendo off topic A mí ya me ha pegado la primera insolación de la temporada Y estamos en el mes de abril
0: Oye, pero no, no, he, entendido, no he entendido Que me has comentado por, por Twitter Que te has pelado para quitarte la para que no te den más insolaciones En teoría el pelo te tapa, ¿no? Para que no te dé eh, sol
2: Sí, pero pasas más calor Necesitas beber más agua, por tanto mal eh, compensas el, gor el pelo con una gorra y pasas menos caros. Con el gorro, el
0: gorro, perdón, no la
2: gorra. No, gorra. El gorro solo se hace cuando hay que narrar. Respeta.
0: <risa> ¿Habéis visto el nuevo peinado de Tomás y Rafa o no? no? No, 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 no no lo he podido ver, pero bueno. A mí, ya, ya te lo enseñaré luego. A mí lo que me sorprende es que eh, lleves ocho meses sin pelarte, Tomás. Si yo voy cada tres semanas. <risa>
2: Eh, yo me corto el pelo dos veces al año. Wow. Y estoy yendo por la parte positiva.
0: Ahorras sí. dinero ahí, ¿eh? Vas, pero entonces, claro, mi, mi pregunta es: Tomasi: yendo dos veces al año solo, cuando vas, sí. vas a una peluquería cara, de estas que te ponen el café y todas estas cosas. Sí, no?
2: sí, sí, carísima. Eh, hoy he ido, porque no estaba mi peluquería habitual abierta, me ha costado 9 euros. Normalmente me cuesta 8 Ese es mi gasto en pelo al año.
0: Ya está. Oye, maravilloso eh, En fin, en estos tiempos de Semana Santa Podrías haber donado tu pelo uh, Que lo, lo utilizan Bueno, no sé si por ahí arriba sí, pero en Gerencia sí El Cristo de los Gitanos lleva pelo humano eh, oh, Pero bueno pues. eh, Para otro día esa historia eh, la, la última pregunta que tenemos Es el regreso a Twitter A las redes A la red social Bravo. Del pajarito azul De David Sevillano Fan FH34Mariner que hoy se ha hecho el gracioso un rato, porque he puesto el tuit en el Capologist de, oye, si tenéis alguna pregunta para el programa dejadla aquí, no sé cuánto, y él lo primero que ha hecho en vez de poner la pregunta ha sido, sí tengo pero no tenga prisa, señor Virués en plan, ya te pongo la pregunta luego y digo, vale, vale, no hay problema y después las preguntas la primera es bastante mainstream que dice, ¿que Ravens fiche o del becan Jr. zanja también el culebrón Lamar? Ya hemos quedado en que no en que no Después, ¿quién será este año el Cole Strange del draft? Que yo sobreentiendo, que es el pick, que no entiende nadie y que acaba saliendo bien. Bueno, eh...
3: Sabe que sale bien, ya lo veremos.
0: Bueno, Cole Strange ha jugado bien su primer año.
3: No ha jugado mal, no. Bueno. Pero ya veremos. O sea, yo es el, el, que, no, el, que, no, el que no te esperas de ninguna manera. En primer Aquí año. sí que yo
0: estoy muy, muy perdido, así que vosotros mandáis. Eh, Tomás, ¿y ¿algún nombre que se te venga a la cabeza? Oye, a ver, voy a hacer una noticia que a mí me ha sonado a porro, hablando mal y perdido. Ibrahim muy arriba, ¿no?
2: Ibrahim en segunda no. ronda A no, ver, no, si me... sale Ibrahim en segunda ronda eh, bueno, el día del draft yo voy a celebrarlo como si fuera que la Leticia gana una Champions eh, pero siendo
1: honesto O honestos, sea, no, no vas a que... saber cómo
0: lo vas a celebrar
1: <risa>
0: <risa> Paco,
1: ¿el sábado, que...
0: el sábado del draft me
2: recuerdas eh, ¿quién lo tiene que hacer porque tú estás de fiesta en las motos?
3: después no, eso, de ese comentario
2: eso... hablando de la poca profesionalidad de Paco Virués, eh, Lorne no lo iba a comentar, eh, yo creo que va a ser un uh, cubi, yo uh... creo que en vez de Hendon Hooker va a subir McGee, McGee en primera ronda McGee en segunda ronda y que se va a ser el gran upset
0: pero eso significaría bueno, es que claro, yo la interpretación que hago de lo de Cole Strange es que después juegue más o menos bien entendemos que McGee en primera ronda, ¿tú crees que podría salir bien para algún equipo?
2: Yo qué sé, quiero decir, no pensaba que Call Strange fuese en ningún caso un buen jugador de primera ronda Maki tampoco me lo parece, pero y si sí, si. yo no lo creo, pero oye, tampoco lo creía de Call Strange Así que voy a mantenerme en ese de, si no creía en Call Strange voy a decir otro en que no crea
0: A mí me cuesta ver un, un, a Maki en primera ronda, pero bueno, lo compro, lo compro, ¿por qué no, por qué no pensarlo? Eh, Nacho, ¿algún hombre que tengas tú en mente?
3: A ver, no sé, que acabe alguien sobre a Tutu, el de, el de Alabama, o a Noah Sewell por... Pero es verdad que son jugadores que durante el proceso se ha hablado de se Noah no Sewell
0: que... está actualmente, en mi mock draft de confianza, el número 98 por Cleveland, ¿eh? Compensatoria bueno, es que... de tercera ronda. eh.
3: Bueno, es que Cole Strange estaba por ahí. Y el tema es que Call of Strange era, bas o sea, era bastante menos conocido, o sea... De Sewell, aparte de que porque es el hermano de, de Penny Sewell y, y porque juega en una universidad bastante grande, es que con Strange se juntaba todo. En una universidad pequeña, jugar que no se le ha escuchado prácticamente nada en el proceso, es que es muy difícil ver cuál puede ser el jugador. O sea, que acabe subiendo mucho E.T. Perry, el receptor de Way Forest, pues no sé, pero hasta una primera ronda, imposible. Pero algo así. Bueno. Que alguien cometa... Que alguien dras sobre el FT al, al parrasher de ARMY. Bueno. Sí, este, ¿no, Nacho? André, André Carter. Carter
1: ¿no? yo, yo, aporto, yo diría André Carter.
3: Vale. Bueno, pues mira,
1: apuntamos esos nombres militar.
0: y si alguien acierta, eh, premio que se lleva. Eh, siguiente pregunta. ¿De qué universidad será elegido... Eh, será el jugador elegido en el PIC 100? Y dice, ¿por qué no será de una universidad de Florida? El número 100 lo tiene Las Vegas Raiders. No sé por qué no va a ser un jugador de, de una universidad de Florida. Eh, ya, ya este tipo de, de cosas son las que yo me pierdo. O sea que... Es
2: una broma, imagino, diciendo que los equipos de Florida son malos por la mala temporada de
1: los Gators. Vale. Sí. Yo en mi número 100 tengo a Zach Pickens. Últimamente, ¿Sí? Últimamente David está bastante contra los equipos de universidades de Florida, ¿eh? Lo, lo demostró también en el, en el NCAA, en el, en el March Madness, no que llegaron dos de Florida a la semifinal y ninguno a la final. Y ya lo predijo. ¿eh? no sé, Quizá te podríamos preguntarle por qué está tan en contra últimamente de los jugadores que provienen de universidades de Florida.
0: Bueno, eh, otra pregunta más que nos hace. Eh, ¿Apuesta para la final NBA? Recordemos que se han definido los playoffs de la NBA.
1: Mi apuesta es lo que digan Tomás y Nacho Cervera.
0: Una... Una, unos playoff en, NBA en los que ahora primero se tiene que jugar el play-in donde está por ejemplo Minnesota, unos Minnesota Timberwolves que en el último partido de temporada vieron cómo eh, Rudy Gobert le metía un puñetazo en la cara a un compañero y ha sido suspendido un partido, no jugará el partido no, de si El play-in play ese me lo ha explicado Nacho y se me hace ridículo. A mí eso de tener 12 de... 10 de... no son 10 o 12,
3: 10 y 16...
0: Tiene eh, me parece una soberana tontería y, pero bueno. y,
3: y ninguno de ellos son los de las Mavericks sí. eh... y, y después,
0: perdón, termino con lo de con el Sainete de Minnesota eh, Ayer, en el último partido de la temporada Donde lo único que se jugaba Minnesota Era ser octavo o noveno eh, Un jugador McDaniels se, se frustra en el descanso, le mete un puñetazo A la pared del vestuario y se fractura la mano eh, Dos titulares fuera Para el partido Lo que es conocido, lo que es
2: conocido como hacer es una Mar Mayer
0: Correcto, pero bueno, estuve Mayer fue contra un extintor y fueron los cristales, ¿verdad? Que le cortaron algo. Un... Sí, hijo, ¿no? sí, en ¿no? mitad de unos playoffs donde los Knicks podían hacer algo, sí.
3: Eh, LeBron entonces... se partió una mano en las finales de esta manera, ¿eh? muy parecida a la de McDaniels. Sí. Pero bueno... El partido aquel de, de J.R. Smith haciendo el idiota. Pero jugó después o no? Sí, sí. jugó después, pero Lebron sí, jugó. La... con la mano rota. O sea... <ríe> yeah.
0: En fin, eh, apuestas para la final de NBA, ¿quién creéis que va a llegar? ¿Nacho?
3: Yo lo que tengo que decir es que si, si por lo que sea que la va el partido contra, contra los Pelicas, van, van a eliminar a, a, los, a, los, a al, al equipo de Paco. Es más que a, probable. A Minnesota, a los Timberwolves, por el octavo puesto. Ojalá. Y yo creo que va a ser Bax eh, Sanz. Uh. Otra vez. O sea, Yo... Va a ser Janis contra... Yo tengo Kutura.
0: ganas de una final outsider. No va a pasar, pero bueno, ya que estamos aquí diciendo un... cosas un poco a lo loco. Tengo ganas de ver a Memphis en unas finales NBA. Sin sí, Yamoran. Memphis... bueno, Yamoran está jugando, sí, ¿no? ¿Verdad? A sí, volver.
3: sí. Memphis en los próximos tres meses son capaces de matarse todos entre ellos.
0: Además, además eh, tienen a un jugador que me fascina, que en el último partido de la temporada ha hecho 40 puntos y que está bastante rellenito. Entonces, compro, compramos. Eh, ¿Quién? Eh, es un jugador que viene de la G League, luego te lo paso. Eh, y su rival va a ser, este ya por mi corazoncito, Cleveland Cavaliers, con Ricky Rubio ahí jugando sus minutos en una final de NBA, y que gane por favor en, Ricky Rubio.
3: Eh, en, el, en el este, todo lo que no sea Bucks, Celtics o Sixers, es prácticamente imposible. Sí,
0: gracias por los ánimos, Nacho, como siempre. Eh, Tomasi. No, quiero decir que Paco viene aquí a este programa diciendo que hay
2: que respetar a sus equipos tal... Acaba de decir que a mi equipo le van a eliminar en primera ronda Sí
3: Una vez
0: hacer? más Y Pero la final bueno, premio, va a ser el premio, un Kings... El premio para los Knicks, y es llegar hasta aquí
3: <risa> Es el Eres juego del de programa El juego del programa
0: Uno
2: es de los Timberwolves y el otro es de los Thunder Por favor, os lo pido, respetaos <risa> bueno. eh, Nosotros no estamos en el play es lo único que voy a aportar Kings contra ¿Qué? Warriors va a ser la final Uy eh... Knicks, Knicks, que me lo ah, he vale, he dicho vale, vale, Knicks vale, contra Warriors el... Knicks, Los sí. Knicks Madre. Julius Randall es mi pide las finales.
3: Los míos no van a pasar de primera
2: ronda. 4-3, acabarías. Va a ser la ronda más difícil.
0: Y después dice, <risa> dice FanFH34 Mariner que para él va a ser equipo de California, que no especifica si Golden State o los Lakers o los Clippers. O, o los no. Clippers o los Kings. Es que
2: eso sí es no se a es que eh, la mitad de la conferencia. La contra, claro. eh, bueno,
0: contra, ojito, contra equipo verde, que puede ser el Milwaukee o puede ser Boston. Es decir, un 25%. Es como
2: apostar a... Un 66%. Un 66%. Claro, se, ha Porque... se ha mojado cero.
3: Los Clippers son otro a equipo que se pegaron ganar... entre ellos.
2: Sí, pero eh, le falta decir... Apuesto que va a ganar un equipo de la Conferencia Oeste y un equipo de la Conferencia Este. Sí. ¿Y qué? Quiero decir, sí bueno. ¿Cuáles son las otras opciones? Fénix, el en Oeste y el en Este, que ganen los 76ers... O que haya una plaga de enfermedades y ante Tocumpo, Brown, Tatum
0: y alguien más caigan noqueados antes del primer partido de playoff. Que también puede ser. Eh, oye, chicos, yo ya me he quedado sin preguntas. No sé si os queda algo por, por decir yo mientras os voy a comentar. Eh, Santiago Tomasi, ¿has visto sí. la parada del año en fútbol europeo que ha corrido a cargo de Ben Foster?
2: ¿Quieres decir cuando el Sunderland se ha salvado y no estamos hablando de equipos de multimillonarios... Que están sobrehypeados por ser de multimillonarios. Sí, la verdad es que muy buena historia contra el Cardiff.
0: El Wrexham...
3: Sí, este es un que palo es... al Wrexham.
0: Eh, la verdad, el documental... Lo recomiendo, Nacho. ¿Tú está has visto bueno. el documental? No, ¿no? No. No sabes de qué va tampoco, ¿no? Está, está muy bien.
3: ¿no? Ah, sé, sé, sé que el Wrexham lo ha comprado Ryan Reynolds. Eso sí que lo sé por la media inglesa. Pero... Y Rob
0: Mahakalini, que es un actor también de Filadelfia, sí. precisamente. Tanto que os gusta Filadelfia. Eh, así que... Bueno, que, por cierto, dime. yo saliendo del off-topic quería hablar de una cosita de NFL.
2: Ah, no, no. Perdón, perdón. Otro,
0: otro off-topic que no lo he comentado, Rafa, que esto te va a interesar. ¿Tú sabes que John Ram, Rafa, actual campeón del Masters, de hecho de ayer, tiene un grupo de Twitter para hablar con Zuckerts y J.J. Watt? Sí, sí. Y que, sí que lo sabía. Y que Zuckerts le dio consejos... Bueno, le dio consejos. Le animó bastante y lo dijo en su discurso de, después de ganar el Masters eh, para ganarlo. O sea, me parece alucinante.
1: Sí, sí, sí. Me parece genial, ¿no? La NFL ahí presente sin lugar a dudas, ¿no? Sí.
3: Habría pero que hacerle una entrevista Ram, a John Ram. Ram Estaría estudio... complicado ahora, pero... Sí, muy complicado. Eh, Ram, Ram estudió en Arizona. O sea, no Arizona exactamente... State. Sí, sí. Arizona State. Pero no sé dónde viene la relación realmente con Earth. Lo buscamos. Curioso. Eh, bueno... Porque es estudió en Stanford. O Está... Sea...
0: Eh, yo lo que voy a decir es que eh, en, en, una, en un medio catalán han publicado Diumenge
1: de RAM, el,
3: oh, maravilloso. maravilloso.
1: Eh, cuando el Diumenge de RAM fue hace una semana. Sí, ¿no? pero bueno, ahora bueno, tampoco pidamos. Pero, pero,
3: marav maravilloso.
1: Maravilloso. Eh, no yo, yo creo que hay mucha relación. A los jugadores de la NFL les gusta mucho el golf y hay mucha, mucha relación. ¿eh? O sea que no tiene por qué haber sido de la universidad. Eh. No, no, ya,
3: ya. ya.
0: Pero... Eh, Tomás, y perdona, ahora sí, todo tuyo, el micrófono. Iba a comentar que nos lo ha comentado Serpico,
2: que ha entrado justo a última ah, es hora. Es verdad, es
0: verdad, es verdad. Sí, sí.
2: Lo de NFL África. ¿Qué es lo de NFL África? Básicamente que se van a ir a Nairobi, van a hacer una a ver, como lo digo, un camp de flag, en plan como para mostrar el flag, y van a hacer un talent identification, básicamente una combine en Nairobi del 10 al 15, es decir, que empieza hoy, Que guay, pero es lo que acaban de informar, va a haber creo que son 29 jugadores, que esto lo ha puesto el propio NFL, 29 jugadores, eh, marroquíes, keniatas, cameruneses, nigerianos y senegaleses, algunos soñará evidentemente con se han drafteado, pero la realidad es que la gran oportunidad que tienen es que algunos recibirán invitaciones para la compañía el año que viene, eh, plazas en el International Player Pathway y otros irán a la NFL Academy. En la NFL Academy, por cierto, como pequeña nota eh, positiva, hemos tenido a un cubio español pasando la semana pasada. Ah, oh, sí. Que fue nombrado. Sí, Terry, que es el jugador de Coslada Camioneros, que es junior, aunque ya ha jugado con el senior, es más. Jugó el fin de pasado contra Arriba, su último partido de la temporada parte del mismo. Estuvo allí entrenando una semana, no sé si se va a ir allí o no, pero eso. No se llama cubis ¿Cuál, ya es a ser completo?
1: ¿Cuál es el nombre completo? Eh, Iván, ah, te lo digo ahora Además, mismo. La, la Academy continúa ¿no? en, el, en las instalaciones del Tottenham. Correcto. Vale, sí. vale. Sí, porque sí, por es, es bueno ¿no? que la hayan re... que, que haya vuelto a funcionar porque estuvo bastante parada, o sea, la pandemia le pasó bastante factura a la Academy que había montado la, la NFL ahí. Eh. En, con, con, bueno con, con poco antes de, de, de jugar el primer partido en Tottenham
2: y por cierto dame un segundo que te estoy buscando el nombre porque todos le conocemos por Terry que es el, el mote que tiene es Iván de nombre y te estoy buscando el apellido que no quiero dar la noticia a medias sí vale. creo que es Iván López pero si no es López de apellido me molestaría mucho equivocarme eh... pero eso que estuvo allí así que bastante positivo Iván Terrón perdón Iván Terrón es el cubidecos de la camión hombre tenía sentido
3: Terry Terry
2: exactamente
0: vale pero pues, eso pues así oye que... esto hay que, que mantener aquí porque puede ser una historia bastante interesante para saber cómo funciona la Academy por dentro ¿eh? así que bueno ahí te ya lo trataremos seguro
1: Tomás No, sí, ya, ya, lo, ya lo miraremos esto es otra de las cosas que lanzó Alistair Kirwood sobre todo con la idea ya lo hablamos cuando comentamos sobre Ceobada de que los jugadores europeos europeos pudieran llegar a, una, a un college importante sin tener un déficit ¿no? en lo académico, en lo deportivo en, la, en el tema de nutrición en todo, entonces, bueno el concepto este de academy que es como se conoce en, ¿no? el, el, el plantel base ¿no? en el deporte en, en Inglaterra pues trasladado al, al fútbol americano, pero bueno ya, ya investigaremos Paco y podemos hacer una intrahistoria sobre la academy pero vamos, muy detenidamente sin lugar a dudas y que
0: también, si no me equivoco Tomás Iván jugadores de la NFL con or, o origen africano, directamente nacidos en, en, en África, como por ejemplo Manuel Ogba, he estado viendo por aquí. Uh, he visto antes el cartel, pero um,
3: creo que e
0: lo Samoa eh,
2: Samoa
3: y Eguonu. Eguonu el tackle de los panzers. Es que claro, lo
0: andaba buscando en, en los tweets de nuestro querido serpico Jidata, pero es que tuitea mucho.
2: Entonces. Es, te, paso, te paso aquí el tweet que es el de Africa Camp, que es el de NF África, sí, sí. básicamente.
0: Pero bueno. Eh, Eso, al...
2: Es una buena noticia que sigan expandiéndose, sí, honestamente.
0: ¿Algo más que te quede por decir, Nacho, o nos vamos yendo ya?
3: Eh, no, no, así, no mucho. Eh, a ver, domingo, Interactivo, en principio. Sí. A ver, no, no sé quién vendrá al directo. Yo tampoco. Y, bueno, <risa> no lo sabremos ni el domingo, así que. Eh, bueno, a ver qué tal y se acerca ya el draft. Eh, dos programas quedan antes de, del draft solo. ¿Sí?
1: ¿Qué vamos a hacer el domingo, Paco?
0: Un mock draft interactivo que significará ah. que daremos opciones por cada pick y la gente votará a quien quiere elegir. Vale, yo, yo se me se apunto por eh, si... Ah, pues mira. La gente se equivocará. Magnífico. Vale, eh, pues ahí está. ¿Sin están... trades, no? ¿O con sí, trades?
3: Con... Sin, trade, sin, sin trades. Sin, sin
0: trades. Eh, aunque no sé si se podría hacer, pero bueno.
3: Con, sin trenes. Muy complicado. Sí.
0: sí. Eh, Rafa, algo más que te quede por decir, algo que
1: se me haya olvidado. No, 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 no. yo creo que estado muy completo, Paco, todo como siempre y mira, bastante tiempo, ¿no? Ha durado el programa. Dos horitas y cuarto. Eh, no está mal, no está qué, mal decirlo.
0: Sí, sí, sí. Maravilloso. Oye, al final estamos consiguiendo estandarizar una duración de programa. Está muy bien, Nacho, ¿verdad? Ya no es, no sabes cuánto va a durar cada programa, ya está estandarizado.
3: Sí, sí, está súper estandarizado. Hoy hablándolo con Rafa, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dos horas y cuarto,
0: muy bien. Bueno, a ver, habláis vosotros. Yo dirijo solo. Eh, pues nada, chicos, toma y gracias. Te espero con más el domingo, sí, si puedes, y si no, pues el lunes con más. Espero estar el domingo
2: y si no, el lunes.
0: Vale. Eh, Nacho, a ti te escucho el viernes con la intrahistoria, hacemos otro redraft, eh, año 2012, que tengo una idea, porque Cleveland tiene el número 3, el pick número 3. Y eso es una cosa que yo creo que os va a gustar Pero bueno, ya os la cuento el, el viernes eh, Te escucho ahí
3: Venga, a ver qué tal sale ese programa ti.
0: Rafa, el domingo con más En ese directo, en ese eh, Mockdraft, mock perdón eh, Interactivo con, en Twitch eh, Ya sabéis, twitch.tv barra el Capologics Quizá un poco tarde para decirlo pero, pero en fin, ahí lo dejamos. Rafa, te espero con más el domingo. Nos
1: veremos hasta el domingo, Paco. ¿Y a todos pues nos nos hay... cruzaremos antes por los pasillos de MediaPro, sí, pero seguro. hasta el domingo eh, en el Capoloy. Seguro. Y eh, a todos los oyentes decirles que comienza
0: ya sí que sí, ya no queda más tu tía, eh, los programas de, de, de viendo jugadores del draft más eh, in situ, con la gente de Socarrat College que ya lo tenemos cerrado para, para grabar con ellos, con la gente de Root Running que ya han vuelto de vacaciones de Semana Santa, así que eh, os iremos avisando porque todavía no tengo la, el, el calendario definido en la cabeza pero iremos grabando programas esta semana y los iremos distribuyendo a lo largo de las siguientes. De aquí al draft. Quedan 17 días para ese maravilloso trienio de jornadas en las que disfrutaremos del draft. Hasta la próxima. Chao.
2: Nothing in my pocket